0: Poslucháči. Zdravím vás z Bratislavského štúdia. Moje meno je Dušan Doliak a vítam vás v relácii Trenbox. Dnešné vysielanie nahrávame dopredu, pretože môj host je z zahraničia. Je to výrazný cudzinec a som sem teda len niekedy na víkend a teda občas, keď má na Slovensku prednášky. Mojím dnešným hostom je Alexander Ráč. Ekolog, uh, geograf, uh, klimatológ, uh, začínajúci politik a uh, uh, bloger. A uh, uh, vlastne píšeš ešte aj články, články do... Áno. Takže ja by som začal tým, ako so všetkými hostiami, že by som niečo sa rád dozvedel o tebe. Sice ja o, tom, o tebe viem veľa, ale poslucháči, poslucháči nie. Takže začnem asi tým, že koľko
1: máš rokov? Tak, vítam aj ja, poslucháčov na Slovensku a môj vek súčasný je 36 rokov, čiže
0: ročník
2: 1980.
0: Mm-hmm. Hlavne pre poslucháčky upozorním že, že Aleksandr je, je stále slobodný, aj keď, áno, zaďa, je, aj keď zadaný, ale je slobodný a bezdetný. Áno. Ty si skončil ako akú školu? Ja som
1: vyštudoval odbor environmentálnej ekológie na Univerzite Pavla Zvifa Šafaríka v Košiciach.
0: Aha, tak to som nevedel, že ty v Košici, Košiciach Áno. si študoval. Si Bratislavčan? Áno. A, a z Petršky dokonca?
1: V Devinskej Novesi.
0: Devinskej Novesi. A, a išiel si študovať do Košiča? Koši. Čo tak k tomu viedlo?
1: Uh, no vedlo ma k tomu jednak záujem a jednak trošku náhoda, pretože som si pôvodne volil tri školy, alebo podával tri na tri školy do Bratislavy, do Brna do Košic. A zrejme by som študoval vo všetkých troch, ale vyšli, vyšli z toho Košice.
0: Uh-huh. A čo si, čo si zdával vždy? To bola ekológia? Bola to
1: nie? ekológia, uh, biológia a genetika.
0: Mhm. Uh-huh. Takže ešte si mohol byť biolog alebo genetik? Áno.
1: Sú to také príbuzné odbory. Niektorých a, a zobrali smeroch. ťa všade? Alebo zobrali ma práve že v tých Košiciach.
0: Len v Košiciach?
1: Áno. Uh-huh. A potom už som tam zostal, už sa mi nechcelo prestupovať.
0: A si skončil školu a rovno si utekal z Košic prečo? Ale... Skončil som školu,
1: 5-ročné štúdium a potom som nastúpil na doktorát do Brna na téma, ktorá bola len tam, takže tam už... A to, to bola bolo, to bolo, ktorý rok? To bol rok 2004, kon, koniec roku 2004 som nastúpil na doktorantské štúdium, čiže je to koľko, 13 rokov už to bude.
0: No. A, a téma tvojho doktorátu.
1: Téma to bola vlastne ako? aplikovaná ekológia, využitie ďalkového prieskumu vo fyziológii rastlín, čiže je to taký odbor ekológia, fyziológia rastlín, biológia, fyzika, trochu matematika, takže také interdisciplinárne.
0: Mm-hmm. Ja som s tým niečo robil teda, ani nie ja osobne, ale dodával som počítača a softvery, ktoré robili pre ďalkový prieskum Zeme a brali to jednak kartografický ústav, jednak, jednak naši lesníci vo to brali a keď robili aj zo aj so satelitou nakoniec nejaké snímky, tak vyhodnocovali ich farbu a podľa toho vedeli, že aký je, je stupeň uh, jak sa to volá, zavodnenie alebo aký stupeň je stupeň uh, sucha v týchtoch. Uh,
1: je to pravda, že tie satelitné snímky nám ako prvé vlastne ponúkli taký globálny pohľad na planétu. a možno už tu vlastne sa začal taký ten záujem uh, môj uh, vlastne sledovať tie globálne trendy z toho ďalkovej preskumu sa to potom časom rozšírilo aj na
0: mnohé ďalšie vlastne to, to si ale nastúpil na univerzitu, nie? V Prne. Ö,
1: v Prne to už bol výskumný ústav Akadémie vied, čiže vlastne... Či na
0: doktora ty si išiel na výskumný ústav Akadémie Áno, viedni, čiže, čiže už som vlastne neučil tam vtedy. Uh-huh. Takže a to, to je bolo interné, takže to je 3 roky, nie?
1: 3 roky je štipendium a ja som obhajil po 5 rokoch čiže som mal ako vlastne štátnice po troch rokoch a ešte dva roky na BHU, čiže som to mal predlžené. Ale je to v rámci ako oficiálne, že sa to dá takto predlžiť.
0: A... Okay, ale to si bol zamestnaný z vlastne Českého Bol som už aj... zamestnaný, áno. Tak... Ale to si už bol normálne na grantových úlohách a na výskumných úlohách. Áno, ako doktorand už, áno. A jak sa volá ten ústav, ktorý sa uh, nastúpil?
1: Niekoľkokrát sa menil názov, uh, odkedy som tam nastúpil a v súčasnosti sa to volá, po ten názov je ústav výskumu globálnej zmeny uh-huh. a sedíme, sídlíme v Brne a je to teda Akademia vied Českej republiky.
0: Kde tam sedíte v Brne?
1: Je to kúsok od centra pod Špilbergom na Mendlovom námesti.
0: Uh-huh. Pri Mendlovom námesti. Uh-huh. No tam, tam je to pekné, tie toličky mám rád. A poznám tam rôzne vinárničky.
1: No ale to je to také výborné a vo mne sa tam páčilo aj také ten... Hm, je to študentské mesto, že vlastne priateľské pre, alebo vhodné pre študentský život. Je tam veľa vlastne študentov, kaviarní, dá sa tam vhodne využiť voľný čas a aj na to študujeme, je to ideálne.
2: No.
0: Uh, Dobre. Nastupil si tam teda v roku 2000 4, 4, 5, áno. do 2009 si vlastne robil ten doktor. Áno, v januári 2010
1: som mal vlastne obhajený titul.
0: Uh-huh. A s tým vlastne, že už si aj počas toho štúdia si robil na vedeckých úlohách. Rôzne, áno. Brali, ta, ano, brali ano. ťa ako rovnoceného. Koľko vás je na tom ústave?
1: No my sme sa práve, že v poslednom posledných rokoch dosť rozrastali a v súčasnosti máme celkový, celkový počet zamestnancov, to tam nájsť administratívou, ekonomického delenia a tak ďalej tak je nás okolo 300. Takže počítame celé úvazky, aj čiastočné, aj zahraničná spolupráca. Po Európe rôzne ľudia z Indie, máme rôznych doktorandov z Číny, z Afriky a tak ďalej. Takže...
0: Ale to na Slovensku nemáte ani obdobu? Tak, taký na, Slovensku, na Slovensku
1: máme tiež spoluprácu so Slovákmi, napríklad so Zvolenskou univerzitou, mm-hmm. a, ale... Mm, áno, podarilo sa, nášm ústavom sa podarilo získať dosť veľké európske peniaze, štrukturálne fondy a bola dosť veľká investícia, takže vlastne celý ten ústav sa rozrastol, bolo dosť peniazy na budovanie nových kancelárií, prestorov, na nákup e, inštrumentov, tá vlastne celková investícia e, bola nejakých 750 miliónov českých korún v horizonte 5 rokov.
0: Pekne. A čo vlastne ten ústav robí, aby poslucháči... Ineli... Áno,
1: tak my sme vlastne vznikali ako ústav, ktorá, ktorý sa zaoberal vyslovene uh, takým základným výskumom, fyziológiou rastlín, to znamená dlhodobé sledovanie zmien prostredia vo vzťahu k rastlinám, to znamená, ako sa budú meniť, alebo ako sa menia lesné ekosystémy vo vzťahu k pozorovaným zmenám, či už vlastne zmena environmentálnych podmienok, teplota, zrážky, výskyt suchá, extrémneho počasia a vlastne v súčasnosti sa to rozšírilo naozaj na, na rôzne ob, pod, oblasti, príbuzné oblasti, podoblasti. Snažíme sa vlastne popísať nielen tie prírodzené ekosystémy, ale snažíme sa sledovať aj vlastne to, ako sa bude meniť schopnosť ľudí, či už v rámci Českej republiky alebo povedzme na úrovni Európy, ako sa bude meniť schopnosť polnospodárov, a ďalších ľudí, ktorí sa vlastne starajú o zásobovanie potravinami ľudí, ako sa budú meniť ako sa budú musieť prispôsobovať tým zmenám, ako budú schopní alebo neschopní dopestovať dostatok potravín, či už obilia a ďalších plodín hospodárskej význam. Čiže vlastne sledujeme aj za použitých modelov klimatických, ako sa vlastne do budúcna budú, budete to všetko meniť a zároveň, ako bude ľudská spoločnosť na trgovať, čiže zaberame sa aj tými socioekonomickými uh, systémami alebo ekosystémami vo vzťahu k človeku.
0: To je veľmi zaujímavé, lebo na Slovensku nemáme v podstate nikoho, s by sa dalo na túto tému rozumne rozprávať.
1: Asi zo pár ľudí bude. Uh, no dobre sú zažití, lebo m- no, uh, Máme pár výborných klimatologov na Slovensku, ale pravda takých tých komplexných vecov, ako v Čechách, by som mohol spomenúť Václava Cílka. Uh, on má veľmi široký záber. Ktorý je
0: šéf geologického ústavu, že? Myslím, že ešte
1: stále. Mýbať, áno. Hej. Uh, ale sú aj niektorí ďalší, ktorí sú aj z ekonomického prostredia, uh, Tomáš Sedlaček, uh, on sa no, občas má také... Áno. No dobre, uh, možno. Hej, uh, jasné. Čiže sú také, ako povedzme, výraznejšie osobnosti, môžete s nimi súhlasiť, nesúhlasiť, ale minimálne sa prezentujú v médiách na Slovensku z tej akademickej sféry. Asi to bude... Menej, menej, povedzme, ten výber bude menší, zrejme.
0: Keď potrebujú niekoho oficiálneho, tak vždy tam skončí Máňa Huba. Uh, No Profesor ano. Mikuláš Húba. Áno, vlastne, Oficiálne. No, uh, dobre, takže v 2009 si skončil ano. doktorát, stále pracuješ na tom ústave? Áno,
1: stále som vlastne na tom istom ústave v Brne a vlastne Reál, angažujem sa v rôznych výskumných projektoch. Možno taký, čo by mohol byť zaujímavý pre poslucháčov, uh, tak sme vlastne nedávno sa podielali ešte spolu s niekoľkými kolegami od nás, kolegyňami, uh, na projekte, kedy vlastne Európska kozmická agentúra uh, uh, bola, uh, bol, navr, bol navrhovaný projekt, bol vyhlásený tender na nový satelitný senzor. Mm-hmm. A my sme sa so vlastne... Uh, boli súčasťou v jednej, jednej skupiny, ktorá sa vlastne e, snažila o získanie, vlastne, aby bola vybratá v rámci tej novej misie. Vlastne náš, náš e, ak to návrh pre ten Tam. satelitný senzor, tak bol nakoniec vybratý e, ako nový, nový satelit, ktorý bude vyslaný na obežnú dráhu a ak to pôjde dobre, tak by to malo byť e, myslím ako 2019. A všetko to je dobré.
0: Čo, čo bude snímať ten senzor? Áno,
1: tak vlastne tam je zaujímavé to, že ide o vlastne výskumnú misiu, nejde priamo o, operatívnu, o nejaký operatívny satelit, ktorý už dodáva vlastne dopredu dohodnuté produkty alebo mm. algoritmy, ale naozaj ide o novú o vlastne o nejakú inováciu, kedy my sa vlastne budeme sledova- snažiť sledovať alebo merať signál tzv. fluorescencie chlorofilu a vlastne mm. budeme mať informáciu, novú informáciu o tom, ako fungujú rastliny v podstate ako sa mení ich dynamika v rámci jednotlivých dní počas celého roka a bude to vlastne snímané na tej globálnej úrovni. Čiže vlastne budú, budú zachytené vlastne všetky kontinenty a bude to nová informácia oproti tomu, ktoré už existujú, pretože tých satelitom námeranie alebo zaznamenávanie tej aktivity vlastne ako systémov už, už je dostatok, ale vlastne táto fluorescencia bude to priamo zameraná prvá misia ktorá dokáže merať tento signál. Uh-huh. Takže sa tešíme vlastne na tej výsledky. Čiže východky. to nebude
0: geostacionárna draha, ale nie, bude sa nie. pohybovať? Áno, bude sa pohybovať. No.
1: Uh, to rozlišenie bude, myslím, 300 metrov, jeden pixel.
0: Uh-huh. No to je také milé rozlišenie. Že... Uh,
1: nie je to ideálne, ale bolo toto najlepšie, čo, čo sa dalo zatiaľ dosiahnuť vlastne v rámci tých, uh, musíte vlastne tam uh, mať trédov medzi rozlišením, spektrálnym rozlišením, časovým rozlišením, cenou a tak ďalej. Čiže tá technológia, čo umožňovala tak tých 300 metrov, bolo také. Tradov je
0: taký kompromis. Tá? Áno, kompromis. Mhm. Dobre. Ešte, ešte prvne, dáme pesničku, sa opýtam takto. Predtým, než si začal sa venovať tej ekologii, tušil si, že v akom stave je naša planéta? Ne, či, ako to, ako no ja som
1: začínal e, môj vzťah k prírode sa zrejme budoval, alebo tak ma určite budoval ja som často chodeval e, na chátu k starým rodičom do Tatier mm-hmm. do Tanapu a tam sa mi veľmi to prostredie páčilo mal som blízky kontakt s lesmi chodili sme na huby do prírody natúry do Tatier, a tak ďalej do blízkého okolia a veľmi sa mi to páčilo a už vtedy som tak nejak tušil že, že by som rád študoval povedzme tie vzťahy v prírode vzťah človeka k prírode a potom a veľmi už na strednej škole vtedy bol aktuálny problém ozonovej diery mm. možno poslúchači vedia, že v 89. roku bol prijatý Montralský protokol na limitovanie mh, freonov ktoré vlastne poškodzovali v tom čase ozonovú dieru, čo sa do značnej mery podarilo obmedziť s určitými ne, ne, ne 100% ale vlastne už, už sa začína opravduť tie pozitívne, že už vtedy počas vlastne tým 89 tým mal 9 rokov už vtedy som začal sledovať, povedzme, na tej strednej škole, hej, tie globálne problémy a vral som si, že, že, že to sú tie dôležité veci, ktoré sa vlastne týkajú každého z nás a mal som takú nejakú tú potrebu vnútornú to študovať a, a zamýšľať sa nad tým, čo každý jednotlivý vec ako prispieva, respektíve ako dokáže riešiť potom takéto problémy.
0: Mm-hmm. No, dobre. Takže dáme si prvú pezničku a teraz to bude... Aha. k sole ACDC. Pokračujeme ďalej z programu Trendbox. Našim hosťom je Alexander Ráč. Dobre, uh, uh, hovorili sme o tom, že, že prvnež si sa venoval, uh, začal profesionálne teda na uh, Vysokej škole v Košiciach venovať ekológii, tak už tedy ťa zaujímal, napríklad si spomínal tú ozonovú dieru. Áno ktorá sa, vra, vravíš, do veľkej miery začala zatvárať? To... Uh,
1: Podarilo so sa zastaviť jej zväčšovanie. V posledných mm. rokoch uh, ona bola najväčšia, teraz neviem, nechcem, nechcem zavádzať, ale myslím si, že ešte minulý rok bola mala rekordnú veľkosť, ale znamená, ale súviselo to aj uh, s anomálnym počasím do značnej miery, ale už teraz vieme, že vlastne, alebo predpoklad, že už by nemala sa veľmi zväčšovať, že už zač, začal zaberať vlastne ten Montrealský protokol, a keby nebol prijatý, tak dneska takmer z istotou väčšia na väčšom území, takže to je taká budeme sa o tom baviť aj taká mh, paralela s klimatickou zmenou, že ono bude chvíľu trvať, kým no. to, čo my urobíme dnes, uh, sa naozaj reálne prejaví v tom reálnom svete. Čiže u, u tej ozonovej dery vieme, že naozaj, alebo sú tam aj prirodzené faktory, ktoré prispievajú k ztenšovaniu ozonovej dery prirodzene, v tej uh-huh. arkti- v tej, na tých póloch, na severu, na, na juhu. Uh, ale zároveň tá ľudská aktivita vlastne to uh, vlastne zhoršovala čiže uh-huh. už sme teraz v lepšej situácii v oveľa lepšej ako by sme boli keby sme nerobili nič
0: Hej. Uh, tie frejony to sú nejaké zlučení flóru? pamätám sa dobré?
1: Uh, to sú uhlovodíky. Chlo- tam sú také tie prísady chlóru, flóru, HFC
0: a používalo sa to kvôli tomu že to zároveň konzervuje tú, 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 to čo je v tej tlakovej nádobe a zároveň uh, nie je to výbušné a tak ďalej. Áno,
1: používalo a ešte stále sa to v obmedzené alebo v tej, tej derivátovej podobe používa pri tej chladiacej technológii a v niektorých sprejoch, čiže tie substitúty, alebo ten, tá náhrada bola objavená pomerne jednoducho a rýchlo aj preto zrejme ten montrálsky protokol mm. Nebol taký kontroverzný, ako, ako uvidíme, že vlastne sú tie kontroverzne debaty okolo klimatí. A bola to malá časť ekonomiky. Hej? Čiže to no. boli právim chladničky, spreje, neviem, možno ešte hej. niečo.
0: Hlasia Hasi, sa prí, prístroje. Keď, keď som čítal no, taký článok jeden, apokaliptický, o tej ozonovej diere, tak spomínali tam tí autory dva hlavné faktory. A jeden bol, týkalo sa to Austrália a Patagónie, kde malo najväčší uh, vplyv tá, tá uh, ozonová diera, čiže treba si predstavíš, že niekde oblasť okolo južného polu. Hlavne na južnom pole sa tá diera uh, zväčšovala. A uh, t- písali o tom, že aký je výskyt drakoviny kože v Austrálii a m- ako je množstvo slepých ovcí v Patagónii. A to, tie slepé ovce, teda a predstavoval o tom, ak tam chodia a nemôžu si nájsť, lebo tam je strašne mal trávy v tej Patagónii na juhu Ameriky, no. tak, tak to ma dostalo. No. Takže to sa nám podarilo nejakým spôsobom zastaviť, vyriešiť. No, študoval, si, študoval si ďalej, asi kde sa objavilo počas toho štúdia rímsky klub a problémy no. vyčerpávania zdrojov a kde sa objavila klimatická zmena. Uh, no popravde, ako prvé, ako prvé sa u mňa objavil záujem, uh, v tejto
1: tak začínalo možno do tej populárnej, povedzme, do tej širšej debaty spoločenskej uh, prenikať. Aspoň tak, ako som to vnímal tak to bolo začiatkom uh, toho tisícročia, hej, okolo roku 2000 a neskôr. Vtedy ja som to tak začal vnímať a uvedomil som si, že áno, že, hm, že toto je väčší, zrejme oveľa väčší problém ako ozónová diera. Uh, a už tedy vedci vedeli na 95 a viac percent uh, mali istotu, že, že za to oteplovanie je zodpovedný človek. Čiže okamžite Čiže sa... To um... bolo skôr,
0: to oteplovanie... Áno, ako začalo, to sa to, áno
1: začalo sa to, začalo okay. s to klimatickou zmenou, uh, pretože to je vlastne príbuzné. Uh, veľmi okravoľo som sa s tým stretnul pri uh, nám predmete všeobecná ekológia, kde sme to mali asi na pol strany na stranu len zmienené, uh-huh. že klimatická zmena, vplyv človeka, očakávané dôsledky, oteplenie do konca storočia, očakávané a tak ďalej, naozaj len takto ako oce- ocekmi, uh-huh. nebolo to ako nejak zvlášť rozoberané. No ale som si to že, že to je vlastne tá... Ta pointa, to je ekologa, jedna, jedna z tých pilierov, to znamená no, skúmať,
0: Za 5 rokov, čo si tam študoval v Košiciach, tak ste mali len pol strany v rámci jedného prednotu? No,
1: áno, v podstate tá klimatická zmena stále sa na školách nevyučuje ani na základných, ani na nejak
0: podrobnejšie, ani na základných, ani na stredných, ani na vysokých. No, tak ja mám pocit, že už môžem na vysokej škole klimatickú zmenu prednášať ako fundovanie. 4 no, semestre by no, ano, ano, rozprávať. Áno,
1: áno, Bohužiaľ stále je to marginalizovaná téma. Môžete samozrejme sa tým zaoberať, ak chcete, profesionálne je problém. Môžete si natrubiť doktoráty. Uh, a so dokonosti ja ešte s kolegom, s Jožom Pechom sme boli oslovení, alebo sme sa Častočne aj ponúkli, že by sme vypracovali predmet klimatická zmena, klimatické zmeny Pre na prírodoviedskej fakulte tu, v
0: Kresláve. Bratislave.
1: Okay, okay. Len uh, Už sme mali aj pripravené sílaby, len bohužiaľ neprihlasilo sa nám dosť študentov uh, v rámci vlastne minulého semestra. Uh-huh. Takže sa to neotvorilo, ale slúbil nám dekan fakulty, že... že... Kto je teraz dekan? Tomáš Derka, myslím, uh-huh. že to bol. Ale fakulty, he, nie, nie. hej, hej nie. A že, že to skúsa nejak lepšie ako zorganizovať a že by, že by nemal byť problém to otvoriť. No tak uvidíme, že ako to pôjde. Ale bude to zrejme jeden z prvých predmetov, ktorý by sa vyslohne špecializoval na klimatickú zmenu. A je to bohužiaľ iba malý podzlomok toho, ako ľudia vplývajú na to prostredie a zároveň to súvisí. A vlastne popri štúdiu tejto klimatickej zmeny ktorá súvisí s energetikou, s globálnou energetikou, to znamená spalovanie fosilných zdrojov, tak veľmi skoro človek narazí, alebo ja som narazil na problematiku vyčerpávania fosilných paliev a pod neskôr ropný zlom priebehu toho rímsky klub a celé sa to vlastne zakoňčilo alebo na, na ďalší súvich, ktorý tam je, tak uh, je prepojenie na ekonomiku ekonomický rast a, a nakoniec aj finančný systém.
0: No, máme spústu času, dve hodiny je dlhý čas, takže ešte sa k tomu dostaneme. No. Uh, začnem, začnem asi tým, že, že ty si, a začnem to klimatickou zmenou, pretože tá bola u teba prvá, uh, hovoril si o nej mnohokrát. Ja som ťa počul len v Bratislave asi dvakrát alebo trikrát uh, celú tú tému uh, porozprávať. Už si to hovoril v Čechách na mnohých prednáškach. Ano. Na Slovensku na mnohých prednáškach, kde som ja nebol. Raz si mi hovoril, že si niekde bol v Zlatých moráciach alebo kde, v Topolčanoch, nejakom menšom slovenskom meste. Čiže chodíš, popularizuješ to. Keď teraz máš nejaký krátky čas, povedzme 5 minút, uh-huh. aby si vysvetlil poslucháčom, že, že oni to počuli. Ten, ano keď sa povie klimatická zmena, tak už všetci tak, že... Alergicky, áno. Alegický, ale nikto o tom nevie dostatočne, že čo sa deje, prečo ano. sa deje, ako sa to deje. A, ako to rozprávaš, ako to vysvetľuješ? Podľa mňa je to pomerne jednoduché. V podstate ide o to,
1: že ľudstvo spáluje nejakým spôsobom využiť, potrebuje energiu, a tú energiu máme v súčasnosti v druhej väčšine v podobe fosílnych páliv. To A sú uhlie, ropa, zemný plyn. Tak, sú paliva, ktoré vznikali v priebehu desiatok, stoviek, miliónov rokov v minulosti. To je
0: slovo fosílie, čo sú to? Áno, to sú skamene Áno.
1: Existuje taká populárna mylná predstava, že, že to je z dinosaurov, ale väčšinou máme práve z rastlín. čiže zase rastliny. A že táto energia sa koncentrovala, ukladala v priebehu geologickej minulosti. No a dnes nám dáva uh, vlastne energiu, ktorú, ktorá nám umožňuje cestovať po svete uh, automobilov leteckou, lodnou dopravou, dokážeme mať množstvo uh, elektriny energie, ktorá je veľmi lácná, pokiaľ nezapočítavate nejaké ďalšie faktory, akým napríklad je tá klimatická zmena. A prečo k tomu dochádza? Dochádza k tomu preto, pretože v spalovaní fosných palí sa ovulňuje oxid uhličitý, mm-hmm. ktorý je jeden z hlavných antropogénnych, antropogénnych znamená vplyvom človeka, uh-huh. alebo človekom spôsobený. Čiže máme aj prírodný biogený oxidovličitek, ktorý je normálne v atmosfére. No ale my tým, že veľmi rýchlo, tým exponenciálnym rastom od počiatku priemyselnej revolúcie stále viac a viac spálujeme foslných paliev, tak dnes tá koncentrácia sa extrémne zvyšila a je na úrovni, kedy to bolo naposledy pred, 5, pred 3 až 5 miliónmi rokov v krátkodobom horizonte a v dlhodobom horizonte to bolo naposledy pred 15 až 20 miliónmi rokov. A my vieme, že vtedy klima alebo podnebie planety bolo asi o 2 až 3 stupne teplejšie, uh-huh. ako je dnes a hladiny oceánov boli vyššie povedzme odhadom, je ten, odhadom je, že 15 až 20 metrov. Hej? Keď, čiže stačíva malá zmena globálnej teploty na to, aby ste spôsobili zásadné zmeny v tom globálnom ekosystéme, No a ako vieme, že, že klimatická zmena je spôsobená človekom, tá postupnosť je jednoduchá. Vieme, že spalujeme fosilné paliva, čiže všetok narast uhličitého je spôsobený plivom človeka. Mm-hmm. Ďalej vieme, že uhličitý, je to preukázané laboratórne aj vlastne na základe satelitných meraní napríklad, vieme, že si zvyšuje vlastne pohodcovanie dlhovlného odrazeného žárenia od povrchu, vlastne on prispieva k tomu prírodzenému skleníkovému efektu. Čiže vieme, uh-huh. že oxidulčitý je skleníkový plyn. Máme aj zmerané plus existujú klimatické modely, ktoré vám dokážu vypočítať okolko, alebo, akú zmenu vlastne dá na zmena koncentrácie uh-huh. oxidulčitého spôsobí, spôsobí v globálnej teplote. A plus máme merania globálnej uh-huh. teploty. Čiže to sú také základné piliere tej teórie antropogónneho globálneho oteplovania.
0: No, dobre. Ja to rozprávam väčšinou tak, že, že na, začiatku, na začiatku vysvetlím, že existuje nejaký skleníkový efekt. Ano. A to je to, keď každý to poznáme, necháme auto na parkovisku, vonku, svieti slnko a otvoríme dvere a vo vnútri je oveľa teplejšie. Ano. 20-30 stupňov je teplejšie ako ako v aute, ako je okolo auta na tom parkovisku. No a prečo? To teplo sa tam nejakým spôsobom zachytilo, tak ako v skleníku sa zachytáva teplo tým, že zatvoríme ten skleník. No a niektoré plyny majú takúto vlastnosť, že to teplo pomáhajú zachytávať. No no. A je na YouTube taký veľmi pekný pokus. Kde jeden pán profesor má dve uh, flaše, Uh, také áno. plastové myslím, že sú. Máme tiež som ho videl. Hej, vo vnútri má teplomery a do jednej tej uh, v plastovej flaše napustí uh, CO2 a do druhej je normálna koncentrácia vzduchu. A teraz zoberie dve tie 500 uh, žiarovky, tie žiarivky. Áno svieti svietí na nich a ukazuje už behom tých krátkých pár sekúnd, áno. keďže tam je oveľa vyššia ako v našej atmosfére koncentrácia toho CO2, tak vidíme, že tam, kde je ten CO2, tá fľaša, tak ten obsah sa zohrieva ďalejko rýchlejšie. Áno, presne tak. No dobre, ale teraz uh, uh, tá koncentrácia uh, toho CO2 v atmosfére je asi aká vysoká?
1: No v súčasnosti je... Uh... 410 ppm to znamená parts per milión to znamená 0,041% objemového percenta
0: čo pomerne málo
1: čiže je to áno 400 molekul CO2 na milión molekul uh,
0: vzduchu Hej. tam uh, sa mi veľmi páčilo ty si raz napísal taký blog a ja som to veľa ľuďom aj preposielal do, doteraz a tie fotky tam musíš aktualizovať na tom ano. Uh, nejak sa stratili časom. Ale je to veľmi pekný blog, si opísal na Sme a je tam o tom, že Zem by bola ako Venúša, keby a ako to je s tými ostatnými planetami a s ich atmosférou a ako je dôležitá to, tá, tá, tá naša atmosféra, presné jej zloženie. No, no. Môžeš to popísať?
1: No tak v zásade ide o to, že Existuje zase, to sú také potom exotické teórie, že, že život vznikol alebo život bol umožnený preto, pretože sú práve také podmienky, ktoré umožnili ho vznik a vlastne pra, práve preto ten celý vesmier je, je kvôli nám. Hej, že my máme takú predstavu, že, že uh, Keby bolo čokoľvek inak, tak my tu nie sme, takže preto je to tu všetko vďaka nám. Celý ten vesmír vznikol tak, že, no. že my tu môžeme existovať. No,
0: trošku sme sa
1: dosť ďalili Áno.
0: od tej ekológie, ale poď
1: pokračuj, no. No, uh, ono sa postupne ukazovalo, že, že veľa vecí je inak, ako sme si mysleli. Ešte nie sme stredom vesmíru, že naša zem nie je stredom vesmíru, že slnko nie je stredom vesmíru a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže, teraz... Uh, existujú zase uh, rôzne pohľady na to, že zrejme mohol vznikať život aj za iných podmienok alebo predpoklada sa to, že nemusí byť práve takéto podmienky ako na Zemi a dokonca už boli objavené niektoré planety veľmi podobné podmienkám na Zemi no ale kľúčové je to, že vlastne uh, tá globálna teplota v súčasnosti je asi 15 stúpňov, aj tá mm. priemerná globálna teplota už tam na pol. a ak by bola o trochu menšia alebo vyššia, tak e, vlastne ten život ako taký by sa nemusel vyvinúť do tej inteligentnej podoby. Ona samozrejme tá globálna teplota sa menila, v, v, povedzme v, v období, keď vyhnúli dinosaury, bola nejakých 10 15 stupňov vyššia. Ale vlastne tie skleníkové plyny nám umožnili vytvoriť taký ten obal e, atmosfére a vlastne umožnili aj vznik zrážok, kolobehu vody. E, oblačnosti, hej, čiže tá planeta postupne bola obyvateľná pre život. A samozrejme, ten život bol zo začiatku veľmi ano. primitívny, baktéria a tak ďalej, ale postupne v tých oceánoch oceány sa začali postupne ochladzovať, oni mali veľmi, veľmi vysoké teploty, hej, vlastne zo začiatku tá planeta bola taká horúca, že, že vlastne okamžite ako, to je, ako spadla, tak, sa, tak vlastne sa vyparila, hej, že to boli vlastne no, nebola v kvapálnom
0: stave. Takže. Keď, keď sa bavíme o tom, že že aké musia byť podmienky, aby vznikol Máno. život, tak všetkým hovorím, že našli pomerne primitívne organizmy, čiže baktérie a povedzme také tie mm, sinice, alebo proste veľmi nízke, ale nie sú to už baktérie, sú to už trošku vyššie, ale pomerne primitívne formy. Našli napríklad na dne oceánu, alebo keď sú také tie podmorské krátery, alebo podmorské gejzíry, niekde 7-8 km mm, Áno, hluboko. Že tam vlastne nie je slnečné svetlo. Nie, tak... je tam slnečné áno. svetlo, je tam strašne veľké koncentrácie síry napríklad, čo je veľmi kyslé. Áno, vysoký tlak. A tak vysoký tlak. A napriek tomu tam žijú. Áno. Čiže... Čiže tá variabilita to čo, čo ten život znesie? Áno, kde kde všade dokáže existovať. Hej. Čiže vieme, že znesie vyšší tlak, čiže môžeme, môže aj na ďaleko väčších planetách ako je naša Zem, existovať. Ano. My vieme, že teda ten, ten nemusí sa odohrávať na povrchu, môže sa odohrávať napríklad v moriach. Ano. Či to, to je to našli sme rôzne v rôznych jaskyniach také tie pomerne autonómne systémy, kde, kde dokážu žiť uh, pod povrchom. Takže je dosť možné, že toho života je ďaleko viac. Možno, že aj na tých susedných planetách aj Merkúr, Venúša, Mars a tak ďalej sa ano. nejaká forma života odohráva. A samozrejme teda inteligentný život asi potrebuje ano, to je už ďalšia, na tom povrchu skoková fun- fungovať. No samozrejme potrebuje strašne veľa času bez, no, no. bez takých veľkých veľkých kozmických katastrofej. Čiže mm. bez nejakých komét, no, no. ktoré padnú na tú planetu a podobne. Ale vravím, tá citlivosť je ďaleko menšia. Čiže aj tá, aj tá atmosféra by mohla kolísať a asi aj teploty by no, no. sme dokázali zniesť no, no. vyššie alebo nižšie, a nejak sa prispôsobiť. No, ale trošku sme odbočili od tej témy, že máme 14-15 stupňov ohrievame sa, ohrievame sa a vieme, že sa ohrievame, vieme to, vieme to že raste tá koncentrácia CO2, ten vzorec, pomocou ktorého prerátame, že asi aká bude teplota, ak bude taká taká koncentrácia. Ano. To je veľmi dobre overiteľný v laboratórnych podmienkách, čiže vieme tu tie koeficienty teplnej kapacity, uh, uh, koľko to te, tepla zadržiava to CO2. Ano. Čiže tam nevzniká pochybnosť. No a to množstvo CO2, zase máme také spätné kontroly, že v každej krajine sa to spočítava podľa ano, inventarizácie úhlia, spáleného ropy, spáleného niečoho všetkého, takže po, pomerne máme to konzistentné a ešte skontrolované cez satelitné snímky, no, áno. Že, že vieme, že kde sa produkuje to CO2, máme rôzne mapy. No, áno. To je. Takže toto je, toto je vec. No a tá posledná vec, ktorú keď to ľudia spochybňujú tú klimatickú no, zmenu, dostanem, vždy ma vyvráti, keď niekto mi pošle z neviditeľného psa, ďalší článok, a ja vravím, že prečo tieto debility znova a znova, lebo tie informácie, čo je veľmi dôležité, sú verejne dostupné. Takže ja keď si chcem spočítať priemerné teploty v Urbanove, tak normálne tie teploty v Urbanove je databáza, pôjdem tam, stiahnem si to, hodím to do Excelu a vypočítam.
1: No áno, ne, ne, dneska problém naozaj sa, si sám hovoriť, ak človek naozaj je, je skeptický, tak uh, sú, sú, sú zdroje informácií nielen pre Hurbanovo. Uh, sú rôzne inštitúcie NASA, NOA, americké, a nielen americké, anglické, kde si naozaj môžete sami, sami zadarmo, nemusíte ani, ani platiť, nie je to spoplatnené. Rôzne stanice meteorologické a v súčasnosti ten globálny priemer teploty sa počíta, myslím je to 6 meteorologických stanic po celom svete, čiže ak niekto spochybňuje ale dnes už sa takmer nespochybne, že sa otepluje, alebo to už...
0: Okrem neviditeľného psa, áno? Uh, no, no. Tam sa vždy nájdú, ale vždy sa nájdú ľudia, ktorí to prečtajú práve uh, tam a mi to. Skôr, skôr ešte sa nájdú aj niektorí odborníci, že áno, tak síce
1: sa otepluje, ale že, že vy neviete, že nakoľko percent je to človek, či je to polovica, alebo či je to 40%, alebo 60%, alebo 20%, že veď máme aj tie prírodzené faktory. No ale bohužiaľ je to tak, podľa súčasných poznatkov a nie je dôvod, aby sa menili, tak v podstate my vieme, že, že je to vlastne okolo 100%. Čiže keby, nebolo, keby sme nespavovali tie fosilné paliva, tak by sa prakticky neexistuje dôvod, aby sa len vďaka prírode oteplovalo. Čiže slnečná aktivita sa zasadne nemení, sú pečné aktivity vedú k ochladzovaniu a, a ďalšie klimatotvorné faktory vlastne by nevysvetľovali nejak. Není dôvod, aby, aby sa teplota zvyšovala. Skôr by mala klesať v tom ďalších storočiach. Čiže nová doba ladová sa očakáva. No. Keby sme tu neboli.
0: A to prichádzame k tomu, že, že ako sa to bude vyvíjať ďalej. Ano. Ale aby sme mohli povedať, že ako sa to bude vyvíjať ďalej, asi by sme mali prejsť na tú tému vyčerpávania zdrojov. Áno, to tak je samozrejme si, kľúčové. Dajme si jednu pesničku a potom by sme sa pozreli že, uh, ako to je s tým vyčerpávaním zdrojov. že sme späť v štúdiu, v programe Trendbox, našim hostom je Aleksandr Rač, rozprávame sa o globálnych zmenách a doteraz sme sa rozprávali o klimatickej zmene, o tom, že, že keď bol na vysokej škole, tak sa s tým prvýkrát stretol, ale aby sme mohli rozprávať ďalej, tak musíme sa pozrieť na to, že tie klimatické modely sú veľmi kritizované, nakoniec včera či predčerom si zdelal uh, na Facebooku tak jeden článok, kde e, ten autor hovorí, že vlastne všetci od, od e, ľudí z e, tých naftárských spoločností až po popredných vecach hovoria, že to spalovanie fosilných palív, ktoré sa používa v tých modeloch, tak je veľmi optimistické ja, a pesimistické. Tak pozrieme sa na to, ako to vyzerá teraz s tými... E, Máme toľko uhlia, že môžeme ho tak do nekonečná spalovať viac a viac?
1: Áno, tak je to taký štandardný problém, že ľudia majú tendenciu prognozovať to, čo je ich skúsenosť životná. Čiže častokrát sa nejedná ani o prognozovanie, ale o extrapoláciu, čiže vlastne iba natiahnutie toho pozorovaného trendu do budúcna. No a čo nám hovorí, to, to čo Dušanty myslíš, tak vlastne, aby poschvačili, že bavíme sa o takých tých Uh, najzakladnejšie, niektorí to nazývajú že zlatý štandard klimatológie, to je IPCC.
0: Mm-hmm. Uh, to je čo zkrátka, to IPCC? Uh,
1: to je vlastne medzivládny panel pre klimatickú zmenu, International Panel uh, for, um, on Climate Change. A oni vlastne sumarizujú ten klimatologický výskum, ktorý...
0: A tuším, ty si členom toho panelu za Českou republiku.
1: Nie, za Českou republiku je to Radim Tolaš, Tolaš, uh, Tolaš uh-huh. kolega. A no, ale my ako spolu komunikujeme... No a tento panel on robí vlastne, na základe je, jeho, povedzme, výsledkov alebo aj modelových výstupov a proste toho, čo, čo oni publikujú, tak sú to stovky vedcov a ďalších ľudí, tak vlastne vlády sa snažia príjmať opatrenia na riešenie klimatickej zmeny. Jedna vlastne tých posledných sa na Párižska dohoda. Mm-hmm. No a o čo vlastne ide? Ide o to, že tento panel má niekoľko rôznych modelových alebo modeluje niekoľko vývov, vlastne možností vývoja do budúcnosti. A poľa toho, koľko fosilných palív spálime, toľko oni hovoria, že o toľko sa oteplí s nejakou neistotou. No ale vlastne v tých klasických prognosách sa počíta s tým, že, že dosť, dosť dlhý čas bude narastať spotreba fosilných páliv, alebo že jednoducho postupne budeme náhradzovať fosilné páliva obnoviteľnými zdrojmi, ale v zásade stále bude pokračovať ekonomický rast tak, ako sme ho poznali za tých posledných 150 rokov, zhruba od, vlastne od počiatku roca alebo 200 rokov možno už. No a problém je v tom, že fosilné paliva sú vlastne neobnoviteľným zdrojom. Oni sa obnovujú veľmi, veľmi pomaly, niekoľko miliónov krát pomalšie, ako my ich spálujeme, čiže z praktického hľadiska hovoríme o neobnoviteľných zdrojoch. A je naozaj otázka, že koľko v posledných paliev máme k dispozícii, koľko z nich máme k dispozícii tak, aby boli ekonomicky vyťažiteľné a kedy už vlastne tá ťažba môže byť napríklad dotovaná a vlastne nerentabilná z ekonomického hľadiska a, a vlastne, či ten vývoj tak, ako sme ho poznali za tých 150-200 rokov, či bude pokračovať aj do budúcnosti. Či tu je tá kritika vlastne toho, že že aj ten, aj ten panel IPCC predpokladá stále hovoríme o nejakom raste. Ej, čiže toto z môjho pohľadu je, je jedna taká... Nie som samozrejme ekonom, e, to by som zase kryudil e, ekonomom, ktorí no, povedzme, e, sa tomu venujú deno, 8 hodín e, a modelovaniu, ale z môjho pohľadu vlastne veľ, veľká chyba je e, alebo určite nedostatok je tých klimatických modelov, že tam je zakomponovaný predpoklad ekonomického rastu. Nie je to niečo, čo je nevyhnutné.
2: Mm-hmm.
0: Dobre, trošku sme to záhmlili, poďme k tej rôpe konkrétne. Čiže ten prvý, prvý môže poviem takto, že ako som sa k tomu ja dostal. Ano. Keď som bol na gymnáziu, tak bol taký ono to bolo týždeník a volal sa to výber zo zahraničnej tlače. Vyzeral to ako noviny, takého formátu A4 a objavilo sa tam objavilo sa tam asi 6 na 6 pokračovaní informácie o záveroch rímskeho klubu. Bol som gymnázista, bolo to veľmi, veľmi ďaleko, ale vedel som už, že niečo ako rímsky klub je a znelo to veľmi dobre, preto som si to zapamätal a oni varovali pred nejakou hrozbou, no, no, no. ktorú som si konkrétne nezapamätal. No, no. No a potom prestrich a potom sme, som sa začal venovať ekológii, ale ešte stále som to nevedel, až kým jedna prednáška, to je náš spoločný kamarát Juraj Mesík, mal pre o, nadáciu, ktorej som vtedy pôsobil, a vtedy som si povedal, to, to bola taká, že akože chytilo ma to za srdce, som si povedal, že počkaj, že to, toto musím skontrolovať. No a to bolo 2011. Ja som bol akurát, nemal som prácu, bol som chorý, po choroby som sa zotavoval, tak som mesiac strávil tým, že som overoval, že ako to je a chodil som na všelijaké, všelijaké stránky a, a z jednej, z druhej strany som overoval a potom som prišiel na to, že teda ten ropný vrchol alebo ropný zlom, no, no. že je to reálna vec. No a, a, a rozprával som tu už veľakrát a rôznym ľuďom, a najjednoduchšie je to pochopiť tak, že, že bol raz jeden inžinier, hlavný geológ všel, čiže veľmi múdry človek, ako vážený vedec a ten zaznamenával do zošita každý deň, že koľko sa vyťažilo z ropného vrtu. A zistil, že to má taký tvár ako taký klobúk. Čiže keď, alebo keď na stôl nasypete uh, múku, tak zhruba, zhruba takýto no to to je taký kopček. No, áno. no a ten na, na začiatku rastie, dosiahne to vrchol a potom sa to začne uh, vyčerpávať, ten, no ten konkrétny uh, vrt. Napríklad na Slovensku áno, sme boli, uh, dostatočné množstvo ropy sme mali, sme ho ťažili na záhory. no a to bolo nejakom čase a potom sme to minuli a už, už teda stále ťažíme. Treba povedať, že, že firma Naftak ešte stále existuje, ale to množstvo ropy je tak, ako do dvoch nákladných aut. Čiže nie je, to, nie je to veľmi veľa. No a potom tento, tento inžinier, pán Habard, tak to spočítal aj za celé pole a ztil, že, že súčet jednotlivých vŕtov, vlastne dáva tú istú krivku za celé pole a potom to spočítal pre celé kontinentálne Spojené štáty a predpovedal, že to bude v roku 1971, keď dosiahnu vrchol no, a fakt sa to stalo. No, Takže, no a potom hovorím, že a to isté sa spočítal, aj on to dokonca spočítal pre celý svet a bol to rok 2005, kedy sme mali dojsť k vrcholu No. A my dodnes nevieme, či na tom vrchole sme, ale povieme si to 10, o no. 10-20 rokov, keď budeme to spätne vedieť povedať.
1: No uh, áno, je to tak. Uh, vlastne tá problematika ropného zlomu v tých geologických um, kruhoch uh, sa diskutuje už od toho a, 1956. On to myslím publikoval, ktorý je to známy ako Hubertová krivka, alebo mm-hmm. Hubertov zlom. A on tam naozaj ukázal, že, že ťažba v Spojených státoch musí dosiahnuť maxima a to, čo platí pre nejaký kontinent, musí platiť pre planetu. Je to zase logicky z toho, že planeta má konečný objem, čiže aj konečné zásoby ropy. Treba povedať aj, aj, aj to, že rôzne tie konšpiračné alebo hypotézy, že Európa vzniká neustále niekde v Zemi a že je nekonečná, tak... Um, asi by som sa k tomu nejak nevracal ak, ak, ak by k tomu nevznikla nejaká požiadavka, čiže nie je pravda, že ropa vzniká neustále neobmedzené sú obmedzené zásoby no a ale čo ešte treba v tejto syste povedať je, že uh, ten Hubert sa nemusel až tak míliť, pretože on hovoril iba o konvenčnej ťažbe, alebo o rope ktorú ťažíme pomocou tzv. konvenčných metód na konvenčná ropa, tá najkvalitnejšia, tá, ktorá nám dáva najväčší Večo energetický získ. Čo sa páči,
0: jak to volajú Američania, že je to sladká ropa. Sladká, je. áno. Sweet crude, Sladká, surová ropa. Áno.
1: Ne, neviem, či je naozaj sladká, ale volajú <laughs> tak. A vlastne od toho roku 2005 až do, do, do dnes, to je nejakých 12 rokov, tak ťažba, v globálnom premeri tá ťažba tej sladkej ropy tými klasickými metodami sa naozaj príliš nezvyšila, ona stagnuje, ale ten ropný zlom sme ešte stále nedosiahli len alebo hlavne vďaka tomu, že sa nám zvyšuje ťažba tzv. nekonvečným metodami, tzv. hydraulickým štiepeniem alebo frekovaním hovorovo. Čiže dochádza vlastne k tomu, že, že horizontálne sa nám vlastne navrtáva tá, tá hornina. Je to veľmi náročný proces a tá energetický zisk z takto ťaženej ropy je nižší a sú zase rôzne prepočty, pre rôzne tie polia, ale najviac sa rozvinula táto ťažba
0: v Amerike. No, to, to, vždy rozprávam ľuďom, že, že aby si uvedomili, že aký rozdiel medzi ťažbou ťažbom ano, a dnes a ano, v minulosti, obrovský. že v 1907 roku, keď začínala ropná horúčka v Texase, tak si zapichli, videli sme to ináč aj v jednom, tom groteske nemej, zapichnete rúž do zem a začne striekať ropná. Áno, áno. A postavili vežu, ale tá vrtná väža to boli drevené, tak no, stavby vysoké, asi jak, jak maličký rodinný domček. Hej? Čiže nič závažné, ale toho už išla rúra a pod tlakom mám tam Európa. No a dnes uh, sa ťaží možnosť číslo 1. Idete 50 kilometrov od pobrežia. Tam vám stojí uh, loď neustále, má pustené motory, aby zostala so stáť na mieste, pretože nedá sa hodiť kotva, pretože máte 2000 metrov do hĺbky, je more. Či musí stať na mieste, chodia k nej tankeri, aby tú rodku odoberali. A teraz z tejto lode 2000 metrov dole je spustená hadica, rúra, priemeru, čo ja vem, 15 cm. A tam je urobený vrt do dna a ďalších 500 metrov, a odtiaľ sa, sa čerpá ropa. To je ano. možnosť číslo 1. To sa volá, že hlbokomorská. Ropa. Potom možnosť číslo 2. Je to perfektne na pevnine. Hej? V, v, v formácia je niekde, niekde, niekde v strednej časti Spojených štátov. Hej? A, a máte pole 100 km x 100 km, kde sa nachádza v takých špongiovitých vrstvách, ale treba špongiu si nepredstaviť takú, jak máme doma na umývanie auta, ale skôr, ak tú pemzu na čistenie 5 áno. T- no, tvrdú, t- t- porovitý tvrdý materiál. A teraz v tomto materiáli sa nachádza ropa. No a čo oni robia? Idú, povedzme, 100 metrov do hĺbky, čo je fajn. Potom idú ďalších 100 metrov pod úhlom 15 stupňov, potom ďalších 100 metrov pod uhlovom 30 stupňov a ďalších 100 metrov pod uhlom 45 stupňov. Až sa dostanú, je to taká, vlastne taký oblúčik, až sa dostanú do tej vodorovnej... A na horizontálnej A tam začnú vrtať. Urobia 15 metrov vrt, natlačia tam vodu s organickými rozpušťadlami. Hm. Čiže znečistenú vodu. A zároveň majú druhý vrt pár metrov odtiaľ a odčerpávajú to a Podarí sa im tým druhým vrtom odčerpať z takej kapsuly pár desiatok metrov okolo. Sa im podarí odčerpať ropu a plína neviem čo všetko. A musia ísť ďalej. Vrtajú ďalších 15 metrov a zase robia to isté. Ďalších 15. A, a toto, keď to skončia, vyťahnú to, presunú sa 100 metrov ďalej a robia to znova. Áno. Takže toto je to, tá technika horizontálneho vodorovného vrtania. A zároveň musia používať, používať rozpušťadla. Hej? To, to je to frakovanie. No, no,
1: no, no. Že vytvárajú nejaké
0: otrasy. No, no,
1: Vznikajú v... tam lokálne zemetrásenia. Teda to už je takisto preukázané. No,
0: takže... Je to tak? Takže t- 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 toto a Samozrejme, no stojí to ďaleko viacej. No a hlavne tam je tá koncepcia, ktorú sme ešte nespomínali, to je pomer tej vroženej energie a, no, no. a energie, ktorú z toho dostaneme. No, no. Hej? Potom v tom Texase, keď sme zapichli tú rúru do zeme, tak sme dostali na jednu...
1: Alebo v Sádzkej, alebo
0: Sádzkej Aráby, na, na jednu jednotku vloženej energie. Sme ano. dostali sme 150 jednotiek v podobe o, ropy, ktorá sa dá spáliť. No, tak tam bolo 150 jednotiek energie. Ano. Ale o, v hlbokomorskej rope alebo v tých, o, tej nekonvenčnej rope, v tých prídlicových tak aký je tam ten pover?
1: Áno, zase existujú, existujú odhady ne, e, okolo nejakej neistoty. No ale tie súčasné prepočty ukazujú, že tá návratnosť je 1 k 5, 1 k 10. Aj, čiže ten horný odhad môže byť 1 k 15. Ale kľúčové je vlastne to, že je mnohonásobne nižší, investičné náklady sú vyššie a dochádza k veľmi rýchlemu vyčerpávaniu tých polí. Čiže ako Dušan už si naznačil, že oni sa stále, stále musia viac a viac vrtať a stále rýchlejšie, len aby dokázali vlastne vyťažiť to to množstvo, ktoré ťažia, Čiže je to taká zrýchlená, neviem, či, či je to až tak populárny termín, ale Červená kráľovna sa tomu hovorí, že vlastne musíte to, bežať, aby to. ste stali na mieste. je veľmi meste.
0: populárne. Angličania to majú ako, keď my máme do špínskeho rozprávky, tak oni majú toho autora Alenky v Krajine zázrakov. Áno. A tento autor napísal okrem tejto knihy Alenky, alebo Alici v Krajine zázrakov, tak napísal ešte jednu knihu o Červenej královne. A, a v tej knihe je to, že Červená královna musí čoraz rýchlejšie bežať, aby zostal na mieste. No ale slovenskí poslucháči tú, túto knihu nepoznajú. A ja som sa to dozvedel z knižiek o čerpaní ropy. Čiže... A, áno, áno. Knie... Tak teraz už budú vedieť. Tak teraz už budú vedieť, že existuje nejaká Červená kráľovna, ktorá musí čoraz rýchlejšie bežať. No, každopádne, táto nekonvenčná ropa by mala mať tento rok, 2017, vrchol.
1: E, globálne, e, globálne, áno, tento rok, zrejme to uvidíme až následujúcich, sme piatich, možno s určitosťou desiatich rokov. Ono to chvíľku trvá, kým naozaj sa to definitívne potvrdí, pretože vieme, že tá, tá, to je tzv. pláto, čiže vlastne tá, keď e, už ani nerastiete, ani neklesáte, držite sa na tej rovni a, a potom začnete klesať, tak po pár rokov jednoducho trvá. No ale čo som videl súčasnú prognózu ťažby nekonvenčnej ropy pre Spojené štáty, tak stále, stále sa očakáva, že do, najmenej do 2020 až 2022 bude stále ťažba rást, takže je to naozaj otázka, pretože do hry vstupu ekonomické faktory zrejme k tomu prídeme zadlžovanie tvorba kreditu kreditnej bubliny uverovej, to je zase to prepoňená finančný systém každopádne mnohé krajiny už dnes bez ohľadu na nejakú ropu v Amerike tak sú zarobným vrcholom a tá situácia je tam katastrofálna je možno slabé slovo možno sa k tomu dostaneme Sýria, Jemen, Sudán to, to sú príklady vlastne toho zlyhania alebo tej neschopnosti Vlastne ľudí reflektovať tie limity, no. tie, 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 tie vlastne konečné podmienky životného prostredia a tých zdrojov.
0: Chodím vám komentovať do slobodného vysielača vždy v útorok a v piatok, na ekonomických komentáre chodím a vždy, keď sa objavia tieto krajiny, ktoré sú zárodným vrcholom, tak nezabudnem to tam pripomenúť. Áno, že, že, treba to pripomínať. Že, 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 že takto sa to udialo a, a vždy, keď je debata o arabských krajinách severu Afriky, ako to hovoľajú francúzi magrebí ako magrebíjské krajiny, čiže je to Maroko, Líbia Egypt až po Sudan takýto ten pás tak všetky tieto krajiny sú zarobným vrcholom a vo všetkých týchto krajinách sme videli, že ešte rok po vrchole sa vedia zadlžiť, pojišťať si peniaze dá sa to naťahovať dá sa to rok, dva naťahovať ale potom tá realita energetická príde a sa ich opýta. A, a jedna z charakteristík, ktorá, ktorá, ktorá bola veľmi zaujím, za, z, zabavná, je, že v Egypte mali obyvateľia nárok na chlieb zadarmo. Ale ten, ten taký arabský chlieb je taký Máme. plácatý. No a pre desiatimi rokmi to bola krásna biela muka, z ktorej sa to robilo potom bola biela múka s, o, s otrubami a keď bolo tá, tá revolúcia na tom námestí v, v Kahire, nepamätám, D, D, uh, Tarik Square sa to volá? Ta, Myslím, námestí, málo, áno, áno. Tak hej, je to už nejaké 3-4 roky, už si nepamätám teda presný, uh, presný rok, tak v tom čase ľudia sa zburili, pretože už o, obsahovala 30 pilín ano, a otrúb. Hej? Čiže, čiže oni tí ľudia mali, to isté bolo aj vo Venezuele, aj v iných krajinách, že máme sa dobre, máme dosť peňazí, a, tak sociálne hej, výmoženosti ja. a, 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 a tak ďalej, no ale potom sme zavrcholom a stiahneme to a, a ľudia sa začnú búriť. No. Však nakoniec videli sme to. No, ja
1: by som len chcel tu do toho uh, skočiť v tom, že bola spomenutá Venezuela. No a mnoho ľudí možno nebe vedeť, ale Venezuela nebola vždy v takom stave ako je dnes. To bola na Južnú Ameriku, to bola jedna z tých prosperu, prosperujúcejších krajín. Tam boli pomerne vysoké platy, HDP na obyvateľa uh, bolo, bolo slušné. Uh, samozrejme v porovnaní s rozvinutým svetom zase niekde inde. No ale ak sa pozrite na Venezuelu dnes, tak tá finančná situácia je, je, je v podstate už v tom kolapsovom stave, hej, hej no. inflácia, hyperinflácia. Takže... Pre mňa
0: ako ekonóma nie je žiadny dôvod, prečo by tam tá situácia mala byť. Je to krajina s najväčšími ano. zásobami ropy na ano. svete, ano. takže oni keby začali ju len predávať a... A urobili si poriadok tam doma?
1: Áno, ale tá reálna ale... ťažba išla išla vlastne dole z tých posledných, teraz neviem od ktorého roku, ale čiže ak si pozrieme tú energetickú situáciu s prepojením na financie a druhá vec je samozrejme politika. Hej, ale vlastne tá reálna situácia je taká, že vždy bola v takomto stave ako dnes. To isté Sýria, Libia a tak ďalej, už sme sa o tom bavili, Arabskája, čiže aby sme si nemysleli, že tie stavy tie krajiny boli vždy v chaose. Irak, hej, to proste, tie krajiny boli fungujúce a my to dneska tomu hovoríme, že, zlí, že failed state, hej, že zlyhaný štát. Áno, štát, hej? ktorý zlijel. Čiže to neznamená, že takto to bolo vždy a že však sa nič nedeje, čiže aby, aby sme si len uvedomili, že, že naozaj sa veci menia, ľudí stále pribúda, ale zároveň narastá aj ten chaos medzinárodný, národný
0: a tak ďalej. No. Dobre, no prebrali sme ropu. Áno. Ale fosílne palivá nie sú, nie sú len ropa. Keď porovnáme množstvo CO2, ktoré sa produkuje z ropy a ktoré sa produkuje z uhlia, aký je tam ten pomer?
1: Áno, tak ten prepočet je, že keď porovnate ropu s uhlím, tak uhlie vám na danú jednotku energie vytvorí asi dvojnásobné množstvo oxidu ľučitého. Dvoj, viac ako dvojnásobne, podľa kvality ropy a uhlia.
0: No teda, ce, celosvetovo, keď si po, pozrieme, tak sú tri hlavné zdroje z tých fosilných palív, A je to spalovanie plynu, spalovanie ropy a spalovanie uhlia. A ako, ako, ako sme na tom s uhlím a ako sme na tom s plynom?
1: Áno, tak v tom globálnom energetickom mixe uh, nám... Uh, asi tretinu, niečo menej ako tretinu dáva ropa a da, ďalšie dve tretiny zemný plyn a uhlie. Hej. Mm. Čiže je to zhruba porovnateľné plus minus, a, ale množstvo oxidu uhličitého je z uhlia najväčšie a mm. zo zemného plynu je najnižšie. Mm. Čiže preto vlastne v súčasnosti pozorujeme takzvanú tú stabilizáciu alebo stagnáciu globálnych emisí CO2 a je to hlavne preto, pretože v Číne dochádza niektorí už sa tešia alebo hlavne klimatológovia už vlastne ukazujú na, poukazujú na to, že by mohlo ísť o zlom uhli, mm. ťažbe uhlia a čiastočne to uhlie je náhradzované zemným plynom a čiastočne obnoviteľnými zdrojmi, čiže tie emisie vlastne nerastú. Trošku nám ešte ťa, raste ťažba ropy, o ktorej sme sa bavili vlastne hlavne tie nekonvenčné mm. alebo prevažne tie nekonvečnej a e, vec je tá, že e, stále toho uhlia je dosť. Tam tá situácia s, ro, s tzv. uholným zlomom, alebo peak call je trošku zložitejšia. A samozrejme závisí to aj od toho, že ako sa bude vyvíjať potom... E, no to
0: je číslo, daj číslo nejaké. N- n-
1: Kedy bude vrchol uhlia? Ten, tá súčasná prognoza, ak nezmeníme politiku, ak nezmeníme biznise z Užo,
0: tak ten, ten pre, tá prognoza je. 20... je zúžil, Ak ho budeme čerpať ako dokrát. Ako doposiaľ,
1: tak tá prognoza je 2030-40 pre uhle. Maximum ťažby globálne.
0: Ano. Čiže ak kúrite uhlím, máte dobrú správu do roku 2030 do roku 2040 uhlia dosť, potom sa začne mierne cena zvyšovať. A, a poďme na ten plyn, ako tu vyzerá s plynom?
1: Uh, zemný plyn. Uh... Ten by mal mať oneskorenie oproti zlomu za ropov nejakých 10-15 rokov.
0: Aha, čiže keď máme teraz, hovoríme, že sme na vrchole... Z tak ten zemný plyn ešte
1: chvíľku. chvíľku. Nebude to dlho. Nebude to 50 rokov, ani 40, ani 30, ani 20 rokov.
0: No, čiže niekde okolo 2040-2050 proste fajka zhasla.
1: Áno. Uh, <laughs> uh, ale ja si myslím, zás, ak sa pozrieme na tie regionálne záležitosti, tak Proste už sa to v niektorých krajinách
0: deje a niekde si to ešte nevšimli. No, to je, to je pravda. A niekde zase odoberajú tam, kde ešte je, tak musí prídu a zoberú. Uh, Dobre, možno by sme si mohli dať teraz pesničku. Takže, čo, čo máme tu?
3: seems you got something on your mind, other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Can you give me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it of gets like feeling bad.
0: To som stiahol, rozprávame sa v programe Trendbox s ekológom, blogerom a komentátorom Ačom. Hovorili sme o ropnom vrchole, hovorili sme o vrchole plynu a uhlia, hovorili sme o klimatickej zmene. Hovorili sme o tom, že v mnohých krajinách už vrchol bol. A že v tých krajinách vidíme teda, že, že, že čo sa udialo. No a teraz sa opýtam, hej. O, Sú ďalšie krajiny, ktoré prežívajú ropný vrchol ako planéta. Žijeme na ropnom vrchole vlastne od roku 2008-2005. Od roku 2005 sa nám o, o, vlastne nezvýšilo o, čerpanie ano. ropy. Ano. Sa pohybujeme na 80. Až, až 90 miliónov barelov denne, po- Anos. Anos. ako na to zareagovala spoločnosť? Čo? <líž> Ty stále hovoríš o tom, o tých nafukovaní tých aktív, o tom tlačení peňazí, Ako majú tieto dve veci súvisť?
1: No ja si myslím, že, že tam tá súvislosť jednoznačne existuje, pretože keď sa spýtam, či už nejakých lajkov, proste kamarátov, ľudí bežných, neekonomov, že, že, že čo dáva peňazom hodnotu, a keď sa to spýtam aj ekonomov, tak takmer nikto nevie, že, že prečo majú peniaze hodnotu. Hej. A teraz odhádnuť od nejakého zlatého štandardu a krytia papierových peňazí zlatom, odhádnuť od toho, Uh, tak, uh, tak vlastne a, a, buď nevedia, alebo povedia, že dôvera. Že, že dôvera v tom, že keď ja uh, slúbim, že niečo urobím, vykopem uh, jamu, chytím rybu, odvysielam uh, ro- rozhovor v televízii, v rádiu, čokoľvek urobím, tak, uh, tak to slúbim, že to urobím a dostanem za to zaplatené uh-huh. a tak ďalej. Čiže na tomto princípe funguje to, že peniaze majú hodnotu pretože dôvera medzi ľuďmi, banky si požičiavajú, pretože vedia, že im to, alebo je tam dôvera, že im to ten veriteľ splatí a tak ďalej, dlžník. Čiže celý ten finančný systém funguje na dôvere, čo je pravda, ale, ale teraz je tá ďalšia otázka, že prečo tá dôvera existuje v tom finančnom systéme. A to je to, že vďaka čomu my môžeme vykonávať tie služby. Prečo ja môžem odvysielať v rádiu nejakú reláciu, prečo môžem ísť na služobnú cestu a niečo tam dojednať, prečo môžem ísť na dovolenku a tak ďalej. Čiže vlastne akákoľvek aktivita ľudí, ekonomická aktivita sa je spojená so spotrebou energie. A to je to, čo si ľudia uh, tak nejak neuvedomujú, alebo, alebo príde im to tak normálne, že, že vlastne nad tým vôbec nerozmyšľajú. A existuje práca, nie je to ekonóm, je to uh, atmosférický fyzik americký Timothy e. Garrett, ktorý publikoval z môjho pohľadu zásadnú prácu, ale mimo ekonomické kruhy, tak on ukázal, že ak sa pozrieme na históriu peňazí a históriu spotreby energie, tak na každý uh, dolár, ktorý vlastne bol v obehu, ktorý sme dali do obehu tak uh, upravený o infláciu, tak sme spotrebovali 9,7 mW energie. A tento vzťah je, je pomerne konštantný alebo, alebo takmer konštantný a nemení sa v horizonte nejakých 40 rokov vlastne tie údaje, ktoré on spracoval, boli od roku 1970. A hey, sú nečistol, sú tak spozí... tako, ano, ktoré sú v dispozícii na tej globálnej uh-huh. úrovni a on hovorí, že vlastne, alebo nie, že on hovorí, ale z toho vyplýva, že vlastne to, čo dáva tú dôveru tomu finančnému systému a vlastne hodnotu tým peniazom, tak je vlastne energia. Čiže ja. ak by sme nemali energiu, tak nemôžeme vykonávať tie naše služby, tú našu ťažbu e, spotrebu fosovných palív a tak ďalej. Čiže z môjho pohľadu ten ropný zlom alebo, zlo, alebo zlom ťažbe fosovných palív zároveň znamená energetický zlom a zároveň znamená aj to, že tá hodnota peňazí e, potom bude veľmi, veľmi otázna a tá dôvera sa bude stále vás naštrubovať. Čo sme konec koncov videli e, počas veľkej finančnej krízy 2007-2008. Na štart, ktorá bola spustená vlastne hypotekárnym boomom v Amerike, ale vlastne ten presah bol globálny. Čiže z môjho pohľadu tá finančná kríza a prepojenie na energetiku spočíva práve v tom, že energia a peniaze sú kryté energiou svojím no. spôsobom.
0: Jeden z tých ľudí, ktorých sledujeme obidvaja, obi to je Chris Martensel. A on už niekoľkokrát tak v prostých rozhovoroch hovorí o tom, že, že pre to tie peniaze, ktoré teraz tlačíme alebo tie, tie pôžičky, ktoré si berieme, sú sľubom, že do budúcnosti niekto za to vyťaží energiu za tieto peniaze. A on hovorí, že to, to to množstvo energie sa naťahuje a že dnes už spotrebováme energiu, ktorá sa bude ťažiť o 35 rokov a podobné. Ano, to, máme 30 ročné hypotéky napríklad. On, on to ako má nejak spočítané a, a tie čísla dáva do súvislosti, ktoré sú pre mňa dosť ako nezapamätateľné, ale a, v zásade hovorí to, že, že a, Američania majú a, úspory svoje penzíne, ktoré si dajú na tých, ako hovoríš, tých 30 rokov, ale v zásade šetria od 25 do, do 60 rokov, či 35 rokov šetria, aby ich potom povedzme, 20 rokov míňali. Ale to, je, to znamená, že keď má 25 rokov a začne si šetriť na penziu, tak to znamená, že povedzme o 50 alebo o 60 rokov neskôr bude chcieť energiu, ktorá no. je v tých dolároch stelesnená. No. A je otázka, že ako sa zmení tá cena tej energie o 60 rokov a či vôbec niekto bude schopný nejakú energiu o 60 rokov dať, keď žijeme na ropnom vrchole, no. o pár rokov príde plynový vrchol a o pár rokov neskôr no. uholný vrchol.
1: Ano. Samozrejme, že to je otázka a ja si myslím, že tých trendov, ktoré smerujú k tomu negatívnemu, tých presahuje ešte, ešte ďaleko viac, ako, ako si častokrát my si ich nevedeme ani tak, ale z času na čas sa objaví nejaká, nejaká, nejaké tvrdenie, že toto je ten hlavný problém, toto je ten hlavný problém. Ale tých problémov on, oni vlastne neustále pribúdajú a oni vlastne majú syne, častokrát synergický účinok. Pozrime sa napríklad na Japonsko. Mm-hmm. Po druhej svetovej vojne jedna z najbohatších krajín spolu s Amerikou oni, oni vyšli vlastne ako výťazí. Nemecko a Japonsko boli paradoxne ekonomickými výťazmi druhej svetovej vojny. No ale aký, aký problém má Japonsko? Je to vlastne v súčasnosti najzadl- najzadlženejšia krajina na svete. Jej dlh, uh, vlastne, celkový dlh uh, k pomeru k HDP je najvyšší na svete. Uh, vládny dlh je najvyšší na svete. Populácia stárne. No. A dochádza vlastne k poklesu ja uh, celkovej populácie. Je ja
0: číslo, takže uh, dlh vlády je 240 HDP. A celkový dlh je na úrovni 1000% HDP. Ale treba pripomenúť, že keď vajmarské Nemecko sa zložilo, tak mali celkový dlh voči HDP 400%. Čiže 2,5 násobne mali Japonsko vyšší dlh. Ale keď vidíme, čo sa deje aj tam v tej spoločnosti, ako to devastuje tú spoločnosť, toto, tento dlh, tak, ona vlastne vymiera. Oni tí ľudia ano. nechcú mať deti, lebo vedia, že im nemôžu poskytnúť ten komfort, ako im, ich rodičia im poskytli.
1: Áno, a vlastne ten trend, ktorý sa k tomu pripája, je to, to, že tá populácia sa nedokáže regenerovať, alebo udržať ten, zase sme u toho, pri tom raste, a dochádza k tomu, že pribúda na vlastne starších ľudí a celý dôchodkový systém sa stáva neudržateľný. Musíte zvyšovať vek odchodu do dôchodku. Mladí ľudia tým pádom prichádzajú o možnosť vlastne nachádzať tú pracu alebo majú menej, menej vlastne možnosti, ako sa uplatniť. No, to je veľmi, Čiže... veľmi
0: rád upozorňujem na časopis WISE, vice, vice, americký časopis internetový. A tým majú rozhovory so starými ľuďmi. Je to, sú to videá po anglicky, ale dajú sa tam pustiť, myslím, že české titulky. A pýtajú sa 92-ročnej babičky, ktorá pracuje v McDonalde, že prečo si neužíva dôchodok. A ona hovorí: že ja sa z dôchodku neužívim. Čo ona bola manželka a nemala samostatný príjem a teraz musí v starom veku pracovať. A potom zase sú tam niekoľko sérií rozhovorov s mladými ľuďmi, kde oni chodia síce v piatok a sobotu chodia piť, ako aj aj európsky, ako aj slovenskí mladí ľudia, chodia do spoločnosti, ale vracajú sa domov sami, pretože oni hovoria, tie Japonci alebo Japonky, že oni vedia, že nemajú dostatočné peniaze na to, aby si založili rodinu a preto sa nechcú viazať a preto oni nemajú partnera.
2: A
1: Je to tak, to Japonsko je, je taký, povedzme, prípad, príklad toho, kam smerujeme, ale Japonsko je stále zatiaľ relatívne fungujúca rozvinutá spoločnosť, te- technokratická, technokratická. Kultúrna,
0: kultúrna, áno, dodržiavajú zákony, nestrieľujú po sebe. Áno, toho. je to tak, á, ale ešte by som chcel upozorniť, alebo, alebo doplniť,
1: že, že nemusíme ísť do Japonska, aby sme videli, ako kam ten finančný kolaps smeruje, alebo kde sa vlastne nachádza tá rozvinutá spoločnosť. Ono vlastne celý tento proces bol naštartovaný oveľa skôr. Už e, tu bol spomínaný ropný vrchol, Dušan hovoril o roku 1771. A v rovnakom roku bol zrušený zlatý štandard e, prezidentom Nixonom v Amerike. Mm-hmm. E, on samozrejme nevedel, že vtedy prebieha ropný zlom, to o tom sa takmer nediskutovalo mimo tie geologické druh- e, kruhy. No a Dva roky na to prišli, prišiel globál, prvý ropný šok, globálny ropný šok, čiže nastala inflácia a v 79. bol druhý ropný šok. No,
0: minulo som si v živom vysielaní nevedel spomenúť. Jeden bol v súvislosti s iránskou kninizou. A jeden bol zo Sáudskou Arábiou, nie?
1: Iránska revolúcia bola, áno, myslím, v 69. a v tom zre, zrejme to... to, to bolo to embargo, áno. Eur,
0: To bolo po tej Jom Kipúr vojne, áno. keď Arábia povedal, že nebude produkovať. Áno, Eur. áno, áno.
1: To bolo vlastne už tu sme videli to prepojenie na Blízký východ, ktoré pokračuje dodnes, bohužiaľ, so všetkými dôsledkami. Čiže už v tých 70, začiatkom 60 rokov, kedy bol naštrbený ten ideálny ekonomický a, a energetický rast, hej, čiže mm. tie ropné šoky, tak už vtedy sa začala ekonomika, tomu sa hovorí, že financializácia ekonomiky. Mm. To znamená, že, že na to, aby sme si dokázali zachovať ten súčasný alebo vtedajší životný štandard, už sme sa začali viac zadlžovať, ako bolo udržateľné. To znamená rast, medziročný rast dlhu pomere k tomu, čo tá spoločnosť vyprodukovala, co znamená, k hrubému dlancu produktu, bol rýchlejší. Hmm. Že už tedy, z môjho pohľadu, sa začal v podstate taký určitý energetický pokles tej globálnej spoločnosti. A bola to era petrodolárov a tak ďalej a tak ďalej. No ale už vtedy vlastne ten globálny dlh začal narastať. a My už teraz začíname pociťovať tie dôsledky. Hej? Aj, japonsko, euro a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten finančný systém už je niekoľko desať ročí vlastne neodržateľný, a to, že my si povieme, no tak proste to, aby sme splatili dluh, tak, tak sa zase budeme zadlžovať. Grécko má nejaké dlhy, tak, no, tak proste navýšime tie dlhy a to sa nejak splatí. A... Čiže celá tá filozofia ekonom- finančného systému, tak ako funguje, je postavená na tom, že musí narastať objem peňazí, objem finančných tokov v tom systéme, ale bohužiaľ, ak nie je spojený aj s tým rastom, s podobným rastom, čo sa týka spotreby energie, tak, tak sa stáva neudržateľným. Čiže, Čiže tu si myslím,
0: hovoríme že... o globálnej ponzího schémy.
1: Áno, áno, samozrejme.
0: No asi by sme to mali poslúhačom vysvetliť, že, čo je tá ponzího schéma.
1: Uh, no tak ponziho schéma, ja si myslím, že aspoň tak, ako ju vnímam ja, je niečo ako, napríklad moji starí rodičia boli jej súčasťou, Bohužiaľ. Vtedy bolo také populárne po že BMG invest. A to máš, no, si ja zrozumutý asi ja ja o tom určite bež vedieť. No oni vtedy ponúkali pomerne vysoké výnosy, že keď, keď si k nám vložíte, uložíte, tak ja neviem koľko bol ten úrok, ktorý 10%.
0: Tak, tak,
1: no tak to sú na dnešné pomery to, to, to nepredstaviteľné. Ale aj vtedy to bolo príliš veľa ľudia, tak áno, tak prečo by sme si tam ne, ne, nevložili proste nejaké naše úspory. No a ono to môže fungovať, aj to fungovalo, len uh, jednoducho funguje to len vďaka tomu, že stále viac ľudí sa účastní tejto hry. A, a veľmi podobné je to aj napríklad scéna, to sa stalo vlastne v Amerike v tej hypote- pre, hypotečnej bubliny. že stále viac ľudí vlastne sa uh, stále viac ľudí sa zadlžuje, stále viac a celý ten systém vlastne funguje len vďaka tomu, že že, že tam vlastne pribúda nejakých tých hráčov, ktorí stále viac absurdné vlastne sumy buď vkladajú, alebo, alebo slúbia, že, že splatia. V prípade, že sa bavíme o dlhu.
0: Ja keď som bol malý, tak bolo také, že dostal som list a povedzme, že som mohol mať tedy 10 rokov alebo 11 rokov. Dostal som list a tam bolo, že milý kamarát, keď na týchto no. 10 adries pošleš pohľadnicu a pošleš tento líst 10 tvojim kamarátom, tak do 10 dní alebo do dní dostaneš 100 pohľadnic. A mne sa to zdalo také úžasné. A prišel som za tým, s tým za mojimi rodičmi Ale ten povedal, to je blbosť, od to do koša a mám povedala, nie, tu si sadkaj a napíš 10 listov. Tak no, <laughs> ja no. som napísal 10 listov, napísal som 10 pohľadnic, som to poslal moja mama dala do toho peniaze, čiže ako na tú dobu pomerne dosť peniazy, čo ja viem, že 5 korún alebo koľko to, to bolo dosť peniazy v tom čase. Aj na známke, aj, aj, aj to všetko. No a dostal som jednu alebo dve pohľadnice. Hej? A vtedy som pochopil, že, že, že toto proste nefunguje, že to sa niekde sa to preruší. Hej? Toto sa, potom, táto schéma sa nazýva, že lietadlo alebo autobus, pretože boli tu Také to populárne. Jedno sa volalo, lietadlo, druhý autobus. Ale Američania to volajú Ponziho schéma podľa Ponziho, ktorý áno. toto robil. No a v poslednom čase sa no, ten Medok... Verný medov. Medoff. No, bolo, bolo aj film, Je veľmi dobrý film. Hraje ho tam, myslím, že Michael Douglas, ak sa neviem.
1: Áno, áno, myslím, že áno.
0: No, ten film sa si dá pozrieť. No, každopádne funguje to tak, že že ten celý cyklus, že vyplácate ľuďom a všetci sú spokojní a dajú vám ďalšie peniaze, ano. funguje len dovtedy, kým sa neustále zväčšuje počet ľudí, ktorí sú ochotní vám tie peniaze dať. Presne tak. A nie je
1: tam tá produktívna aktivita, ešte treba povedať, že oni vlastne nič nevytvárajú. Len proste sa pridáva, zväčšuje sa ten objem, ale je to len taká nafuknutá bublina.
0: No. A... A to je zároveň aj tá červená královna, ktorá musí čoraz rýchlejšie bežať, ano, ano. aby zostala na mieste. A je to aj model našej ekonomiky, že my sa musíme za prvé čoraz viac zadlžovať, pretože ukázali to Američania a ekonomovia a dá sa ta, ten graf pekne nájsť na FEDE, Americká centrálna banka. Ich pobočka v St. Louis má informačný systém, ktorý sa volá FRED. A dá sa to tam vygoogliť a pozrieť sa, že, že máme problém, a ekonomia na to upozorňujú, že nový dlh sa už nevytvára tou rýchlosťou a stagnujeme. A, a už nepomáha ani valenie obrovského množstva nových peňazí do tej ekonomiky. Proste ľudia sa nechcú zadlžovať.
1: No, no. Uh, no, je, je to paradoxné, že, že dokonca keď už aj si asi všímajú, že, že niečo nie, nie, nie je udržateľné, tak to už je naozaj kritický
0: stav. Pretože... Asi nemáš to ekonomov, no?
1: Uh, niektorých áno, ale je, je ich dosť málo na to, že aké oni berú, na akých školách učia, aké berú, aké berú platy a samozrejme, že... No dobre,
0: môžeme rovnako si udrieť do, do ekológov, alebo keď si spočítame, koľko ekologov upozorňuje na klimatickú zmenu. Tak by som ťa spočítal spo- s, s Jožom a s Palom a s profesorom Lapinom. Je, je to asi, a asi a sme skončili na, no, na Slovensku. No. Aj, a ekologov chrli 28 slovenských univerzít, minimálne každá 30 no, áno, uh, áno, za rok. Áno. Takže, takže uh, je to tak úplne vo všetkých povolaniach. to človek, či príde do samoobsluhy obsluhy a hľada dobrého predávača alebo, alebo hľada dobrého učiteľa alebo lekára. Dobre, takže... Uh, k tomuto ale sme sa dostali, že hovorili sme, že klimatická zmena má svoje modely a ten jeden model predpokladá neustály rast. Že sa predlží tá krivka až do roku 2100 a neustále bude rásť produkcia CO2. No ale my vieme, že našťastie veľmi rýchle vyčerpáme ropu, po nej plyn a po nej po nej uhlie. A tento model, ktorý by toto zachytával, v IPCC predpovediach nie je. Je tam, je tam jeden
1: scenár, tzv. RCP2,6, ktorý hovorí o tom, že sa nám podarí globálnu teplotu udržať do 2C stupňov Celzia. a ten počíta s tým, že budeme schopní v budúcnosti odčerpávať oxid uhličitý že nejaké negatívne emisie, ale je to len scenár, oni vlastne tam nehovoria o tom, že ako veľmi je pravdepodobný, či ako, ako veľmi je ekonomicky zmysluplný, že tie súčasné technológie, povedzme, uskladňovania oxidu určitého, napríklad zo spalovania uhlia, tzv. carbon capture storage, tak potrebujete, potrebali by ste mať asi dvojnásobne až trojnásobne vyššiu cenu elektriny, aby sa vám to vyplatilo. A to je tiež svojím spôsobom určitá um, pyramidová hra, pretože um, musí byť niekto, kdo to zaplatí a ta spoločnosť dokáže uniesť len určitú cenu energie. Čiže um, musíme, musíme to vidieť zase v ten sves tej komplexnosti. Koľko platíš
0: uh, korún českých? Uh, Šane bylo v Koľko platíš korún českých za uh, za uh, kilovat hodin uh, teraz. Uf,
1: ako sa pobudú ceny. No tak
0: mesačne, koľko, koľko českých platí za elektriú?
1: Mesačne to vychádza, ja by bylám teda v podnajme, pretože som sa zatiaľ o, nechcel zadržovať a zatiaľ, zatiaľ to tak nejak trvá. Hmm. Takže ten náš, bývame tam dvaja, o, no, vlastne v, jednom, v, jednom, v jednej izbe a vychádza to so všetkým, tie všetky náklady, ale plus ja splácam samozrejme tú hypotéku tým, uh-huh. ktorých bývam, tak tie mesačné náklady sú nejakých 10 tisíc korún českých, čiže z toho tá energia môže tvoríť tak tretinu, nejaké 2-3 tisícky mesačne na no, tú spotrebu. Tak
0: 80 až 100 na, jedno, no, na jednoj zlovy bytne. No a teraz si predstavme, že, že cena by bola dvakrát alebo 3x vyššia. Áno. Ale pozor, keď by sa, to neznamená, že keď je cena dvakrát a trikrát vyššia, bude jediná vec, ktorá zdražie, je len elektrína. Presne tak, Pretože to, sa bude, to sa bude vlastne násobiť v tom celom na, obehu. Áno. Ale nabalí sa to aj na potraviny, zvyšia sa o 10, 15, 20% potraviny, nabalí sa to aj na vodné stočné, nabalí sa to aj na cenu plynu, aj na cenu tepla, aj, aj všade. Tak nakoniec zistíme, že že len zvýšenie o 20% ceny je neunostná. Je, je neúnosné, A vlastne tak. povedie k celosvetovej, teda najprv českej a slovenskej uh, kríze, ale uh, samozrejme tie bohatšie krajiny, uh, ich, ich uh, ako by som povedal, uh, ich elasticita, ich schopnosť znášať tieto šoky je vyššia, pretože majú vä- väčšie peniaze. Ano. Ale zároveň, čo je problém, je že oni to majú viac zapákované. To znamená, že u nich, keď tých 10-20% zraste cena elektriny, tak tá prvá vec, čo pôjde, sú dole akcie, pretože do budúcnosti nebudem mať výnosy. Tí ľudia hneď sa pozrú, aha, moje penzíne úspory išli o 10-20% dole, tak hneď zatvoria spotrebu. A v spätnej väzbe sa ďaleko rýchlejšie, ďaleko prúčie bude celá spoločnosť na to reagovať. Čiže u nás, povedzme, zvýšenie o 10-20 teda sa viac prikrčia, no. ale v, v tých západných krajinách to budú brať veľmi, veľmi dramaticky.
1: No áno, je to tak, ako hovoríš, že ono... Sú také dva, dva prúdy, uh, aj tá diskusia okolo klimatické zmeny. a je, je, jeden, jeden sme, je, Jedna skupina hovorí, že môžeme pomerne ľahko znižiť uh, emisiu alebo spalovanie fosilných zdrojov a dokážeme ich lacno, to je, to je tá, zase tá dôležitá podmienka, že lacno nahradiť inými zdrojmi. Aj, čiže budeme menej uhla, bude viac solárnej energie, veternej energie, uh, možno aj jadrovej energie. A druhý smer hovorí, že, že pozor, že áno, uvedomujeme si riziko klimatickej zmeny, poďme to riešiť, ale hovoria, nebude to také jednoduché, ako, ako sa zdá, aj pomocou, ako nám naznačujú klimatické modely, že trošku sa zvýši cena elektriny, trošku sa zvýši cena ropy, klesnú a, a adekvátne k tomu budú klesať emisie. A lenže, lenže tento model práve nepočíta s, tými, s tým násobením v tom danom reťazci a ja si myslím, že to ukázala aj tá globálna finančná kríza, pretože ona bola spojená s rekordným rastom ceny ropy, dosiahala vtedy dosiahla v tom, v tom maximum, áno, 147 dolárov no. za barel a, a potom to začalo klesať spolu s akciovými trhmi. No a ukázalo sa, že existuje nejaká maximálna hodnota, povedzme, energie alebo v tomto prípade ropy kedy tá spoločnosť ešte dokáže ako tak fungovať a za, za hranicou, ktorej už nastávajú veľké ekonomické problémy a pokles spotreby nie je spôsobený nejakým technologickým pokrokom, ale, ale sú to, je to znižovanie platov, pokles spotreby energie, výroby. Hej, čiže vlastne začína sa taký ten deflačný cyklus, No a nie je to taký spôsob riešenia, ktorý, ktorý by bol udržateľný. Hej? Čiže narastajú vám nápätie v spoločnosti, majetkové rozdiely, hej? kriminalita, nezamestnanosť. Čiže to je vlastne ten neudržateľný spôsob riešenia klimatickej zmeny, aby som si no. takto povedal.
0: No ale to je to, čo vidíme, čo, čo sa deje okolo nás. Ano. My sa s Šáňom, ako volám, Alexandra. My sa so Šaňom hádame 4 roky na tému inflácia a deflácia, ako sa to bude vyvíjať ďalej. A posledné 3 roky z toho tvrdím, že zároveň bude inflácia aj deflácia a že ten spotrebný kôš bude iný pre chudobných ľudí a pre tých bohatých ľudí. A že už to vidno v tej spoločnosti. Už ľudia, ktorí sú na nezamestnaní, majú minimálny plat a podobne, tak ich spotrebný kôž sa skladá z viac ako 50 potravín, ktoré idú hore a ktoré okrem tých dotovaných potravín ako sú mlieko a, a, a chlieb, ktoré teda ide cez štátny rozpočet, dotácie poľnohospodárov a podobne, tak tie, tie ostatné ako konzerva fazulová a, a kukurica a tak ďalej. A všetky tie veci čerešne v obchode hej, dnes sú po 4 eurá. No. Melóny aj po eure dokážu, dokážu ľudia predávať a kupovať za euro kilo svadkého melónu. Takže zároveň toto sa deje a zároveň sa znižujú tovary dlhodovej spotreby ako auta, ako, ako veľkoplošné televízory. a beže a podobné veci, ktoré si žiaľ väčšina ľudia nedokáže dovoliť. Takže zároveň zároveň a, a toto je jedna z vecí, o ktorej si hovoril ty, že sa, sa tá spoločnosť začína rozdeľovať na veľmi chudobných a, a ľudí, ktorí sú privilegovaní. Ano? a Privilegovaní znamená, že nejakým spôsobom o, napojený na štát, na distribúciu peňazí a No, sú
1: ale zároveň, zároveň treba povedať aj to, že, že je to podobné v prípade ponzio schémy, to znamená, že tí ľudia, čo naskočia v odzokách do toho vlaku ako prvý, tak tí sa majú dobre, ale je to na úkor toho celku, že vlastne celá tá spoločnosť alebo ten, ten spodok tej pyramidy to mm-hmm. sú tí, čo vlastne snášajú dôsledky potom toho, že, že celý ten systém bol neodrečený, že ano, je to presne tak vzniká nám tu elita mm, extrémne bohatých a stále bohatších ľudí a na, zároveň nám narastá sme e, chudoba, aj keď tu zase rôzne môžeme definovať. Bo vlastne my nám stredná treda, ak, ak, ak pripomeniem len jednu z takých štatistík, e, podľa ktorej vlastne e, 400 najbohatších rodín na svete má rovnaký majetok ako, ako, polo, ako myslím 30 tri miliardy najchudobnejších ľudí. Ako a, zížok planéty. Ako, ako, no. Čiže ak niekto mi povie, že toto je, že toto je v poriadku a že, že každý má rôzne schopnosti, ako sa uživiť, tak je to niečo, nad čím asi by sme sa mali zamýšľať. No. Či je to naozaj v poriadku a či inak to nemôže fungovať.
0: No, každopádne oh, nerozriešime to my no, na programe, ale povie si to. Verejnosť a dúfam, že nie je násilným spôsobom. Áno. Pretože americká vláda napríklad nakúpila 6 miliard guliek, dum áno? A nie pre armádu, ale pre domobranu. Aby sme si vysvetlili. Ale tu už sa dochádzame k rôznym veciam. Pustíme si pesničku a po pesničke by som sa ešte teda vrátil k tomu scenáru klimatickej zmeny. Určite. A k tomu, že ako to všetko vlastne bude prebiehať. Takže sme späť v Bratislavskom štúdiu. Rozprávame sa v programe Trendbox s našim hosťom Alexandrom Ačom, ekologom, blogerom a, a o tej politike sme sa ešte nerozprávali. Vlastne to ma napadlo teraz. Málo. Ale ešte, ešte rád, by som, rád by som dokončil tú tému tých klimatickej zmeny. Takže sme právali, že je to nerealistické tie predpoklady spalovania fosílnych palív, ktoré tam Aha. sú. A Uh, ako si myslíš, že, ako sa to bude vyviať ďalej? Tá, tá, uh, tá, aký je ten realistický model, ktorý by tam mal byť?
1: Áno, tak uh, zrejme to nebude ani ten, ten úplne najideálnejší. To znamená, že, že by fosilné paliva začali klesať, povedzme, už tento budúci rok alebo v najbližšie, najbližších pár rokov, tak ako si to vyžaduje ten scenár obmedzenia teploty do 2 stúpňov vyšla k tomu štúdia v Nature, že máme ešte 3 roky na to, aby sme začali naozaj rýchlo znižovať globálne a, a vlastne až do nuly e, emisie. To si myslím, že aj ani vďaka ropnému zlomu, zem, zlomu zemného plynu a uhlia jednoducho máme tých zásob stále príliš veľa na to, aby sme to dokázali urobiť iba vďaka te, tej geológii e, zjednodušene nepovedané. Čiže je viac ako isté, že globálna teplota sa zvýši viac ako 2 stupne, pretože musíme sa svedomiť, že tá súčasná teplota už sa zvýšila asi o 1,1 až 1,2 stupňa celzia podľa toho, kde si vezmeme tú baseline predpremyselné teploty. Tú základnú
0: holinku. Áno, základnú. presne
1: tak. A aj keby sme už nespalili ani jednu tonu uhlia, ani jednu tónu zemného plynu a ani jednu, ani jeden barel ropy, tak tá zotrvačnosť klimatického systému znamená, že tá globálna teplota sa nám podľa rôznych zase je tá neistota, ale tie súčasnosti sú o 0,5 a ten horný odhad až jeden stúpeň by sa aj tak vlastne tá zotražnosť bude takáto, hej. Čiže tie dva stupne sú vlastne nereálne už z tohto pohľadu, plus musíme sa uvedomiť, že existuje nejaká energetická infraštruktúra, teda máme postavené uhole elektrárne, máme, plinov, áno, cikli, máme postavené pároplinové cykly. Áno, presne tak, čiže my máme už niečo s čím počítame, že tá spotreba bude a máme uh, tie zásoby uh, tých fosilných zdrojov a vlastne taká tá uznávaná autorita v tomto smere je Medzinárodná energetická uh, agentúra uh, EIA, to je tá americká a oni hovoria, že vlastne už teraz máme dostatok fosilnej výbada. Oni sú dve, oni sú a Oni sú dve, toto je tá americká. Pred piatimi rokmi hovorili, že máme 5 rokov na to, aby sme s tým niečo robili o a to bolo rok 2011, čiže, čiže dnes už, a vlastne ono sa toho tak veľa nezmenilo. Čiže bohužiaľ ten, ten scénar, ktorý ja by som si predstavoval z pohľadu, ako, z pohľadu klimatologa, že obmedzme od toho oteplenia do dvoch vydalých na postupňa, už je nereálny. Uh, tie najpesimistické scenáre, ktoré počítajú z rastom do konca storočia, to oteplenie o nejakých 5-6 stupňov, sú takisto nereálne, pretože tie predpokladajú, ako sme sa už bavili, ten nerealistické predpoklad, že fosilné zdroje sú neobmedzené, alebo jednoducho, že ich budeme stále uh-huh. dostatočne objavovať, uh-huh. čo takisto vieme, že nebude. Čiže ja si myslím, že pôjdeme aspoň v tých najbližších rokov nejakou tou strednou cestou, čiže globálne už tie emisie začínajú stagnovať, ale nemusí to byť definitívny zlo. Myslím si, že ešte nejakých 5, možno 10 rokov môže byť nejaký menší rast, ale nedostatočne na to, aby udržal ten finančný systém vo funkčnom stave. To je ďalšia vec. No a ešte by som sa rád dostal k otázke spätných väzieb v klimatickom uh-huh. systéme. To znamená, nie je náhoda, že klimatológovia hovoria, že dva stupne. Uh, Existuje niečo tak niečo také ako bod zlomu, tipping uh-huh. point, uh, kedy vlastne dochádza k postupnej zmene, ktorú sa ani nemusíme všimnúť. Ale v určitej chvíli už ten systém na toľko, že do, táto zmena sa urýchli. A samovolnými spätnými väzbami uh, nastolí, nový stav, kvantitatívny aj kvalitatívny, ktorý je ale úplne odlišný od toho pôvodného. A v Čo to... môže
0: byť také zmeny? Ano, a,
1: a tie dva stupne, my o nich hovoríme preto, pretože sú poznatky, ktoré hovoria, že by sme mali dokázať stabilizovať väčšiu, väčšiu časť grónského hladovca, čiže hladiny oceánov by nemali vstúpnúť o viac, ako povedzme nejakých 4-5 metrov do budúcna, Mali by sme stabilizovať väčšinu, väčšinu kontinentu Antarktídy a zároveň by sme mali zachovať čosi ako spätné väzby, ktoré vyplývajú z roztapania tzv. permafrostu, trvalo zamrznutej mm-hmm. pôdy, čo je vlastne pôda za polárnym krúhom. A zároveň by nemalo dôjsť k dramatickému zvýšeniu roztapania tzv. podmorského metánu, tzv. metánhydratov, ktoré sú, čo sú veľké zásoby folsených páliv práve vlastne pod, uh, pod poruchom oceánov. A tým, ako sa otepluje, tak sa otepluje aj táto voda uh, pri pobreží. A tieto moria sú v prípade Arktyvy hlboké uh, v premere iba nejakých 50 metrov, čiže tá voda sa prehreje pomerne rýchlo a my nevieme nespovedať, kde je ten tý, tzv. ten bod zlomu, tá, tá, ten, tá hranica, za ktorou, keď vlastne to, to oteplenie prekročí, tak umožní uvoľnenie veľkého množstva metánu. My iba vieme, že sa to v minulosti stalo. Áno, na,
0: na Facebooku máme takú skupinu jednu a, a v nej pán profesor Lapin nás vždy, teda u mňa a Aleksandra, poučuje o tom, že, že teda rúsi, ktorí píšu o tom, že jaké to hrozivé tieto uh, uh, hydráty metánu a že sa vytvárajú veľké bubliny a že sa to zväčšuje a že hrozí sa teda ďaleko urychlenie tej, tej, tej spätnej väzby, tak pán profesor hovorí, no dobre, ale nie je to žiadny papier, k tomu nie je, ako štúdia, takže nemáme do, o tom rozprávať, ale tieto veci sú, existujú a sú veľmi pravdepodobné, že, že nastanú.
1: Ja samozrejme súhlasím s tým, že, že nemôžeme teraz tvrdiť, že už je neskoro a že už nemá význam, že je to jedno. Hej? To, to ani, určite nikde ani by som to takto neprezentoval, ale čo by som povedal je, že, že bude lepšie, keď budeme počítať s, hor- s horšou možnosťou. Určite, duša aj ty si súhlasiť aj posluchači, že v prípade rizikového, risk managementu, rizikového managementu vždy počítame s tou najhoršou možnosťou, aj keď málo pravdepodobnou. A na základe toho, keď si chceme poistiť dom proti požaru, proti zaplavení, nepovieme si, no až 10%, no však ho vyplaví. My sa poistíme, keď je to pravdepodobnosť menšia ako 1%, takisto nenastúpime do letadla, ktoré by malo šancu, že havaruje 1 krát z desiatich, že, že, že havaruje 60%. Nenastúpime no, to. do toho. Ano. My nenastúpime ani do letadla, ktoré by malo povedzme 1 promilet, tá šanca je oveľa menšia. Hej. Čiže, a to je, to, to, je, to je ten rizikový manažment. My, keď sa chceme pojistiť proti katastrofickej udalosti, ktorá môže mať smrtený dôsledok, tak nám stačí veľmi malé riziko na to, aby sa to mohlo stať. Čiže aj v prípade toho metánu. Ja nevorím, že to riziko je 10% alebo 5%. Ono je zrejme menšie ako 1%, že v horizonte 50-100 rokov dojde k takémuto masívnemu uvolneniu. Ale aj v prípade, že je to 1%, by by sme hmm. mali urobiť všetko preto, aby, 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 aby sa to nestalo. Pretože keď sa to stane, tak čo budeme robiť potom?
0: Dobre, tak uh, beží posledných 8 minút, takže sa ťa opýtam, ako sa bude vyvíjať uh, stredný taký scénar. si uh, je, je, je jeden z ľudí, ktorý si uvedomuje vyčerpávanie zdrojov, uh, ktorý si uvedomuje finančnú bublinu, ktorý si uvedomuje klimatickú zmenu. Ako si myslíš, že sa bude vyvíjať taký ten stredný scénar, a potom si možno mm. povedať aj také tie horšie scenáre, čo, čo môže byť. Ale povedz mi tak ako realisticky, že myslím si, že a o 10 rokov, alebo o 15, alebo nejaký ten časový horizont.
1: Áno, tak e, je to samozrejme veľmi ťažká otázka. A však ľahké by som ti áno, nedal, ale... áno, áno. O, o 10-15 rokov si budú môcť ľudia vypočuť, snáď, že či sa to náplnilo v niektorých smeroch. Tak ja sa domnievam, že veľa z tých trendov, už, ktoré nastúpili, tak sa budú zvýrazňovať a ktoré už pozorujeme a ktorým nezabraníme aj bez ohľadu nejaké adaptačné opatrenia. To znamená, v prípade klimatickej zmeny pokračovanie vyskytu extrémneho počasia, záplav, sucha... Krúpne úrody. som
0: videl 7 cm veľké krúpy a to s
1: Áno. Áno, existuje štúdia, ktorá hovorí, že globálnym oteľovaním bude, bude sa zvyšovať pravdepodobnosť veľkých krúp. Máte viac energie v systéme, takže deštrukčné sily extrémneho počasia budú narastať. Bude klesať schopnosť ľudstva dopestovať dostatok kvalitných potravín a lácných, to už sme naznačili. Arabská uh-huh. jara vlastne, podľa mňa Arabská jar bola predzvestiou toho, čo budeme očakávať.
0: Čiže myslím, že v nejakom horizonte? Čo je áno, myslím, roku... áno, myslím
1: že v horizonte desiatich rokov zažijeme porovnateľnú a zrejme horšiu situáciu, ako bola v súvislosti s Arabskou jarou. Čiže ten tlak na bohaté krajiny, relatívne bohaté, keď odmyslíme zadlžovanie, ako je Európa Amerika, uh, a už čiastočne aj Čína, tak bude dochádzať tá migračná kríza, o ktorej hovoríme, že je to kríza že to odozne, tak ja si myslím, že ten trend sa bude zhoršovať a Netrúfam si tvrdiť, že to Európa do tých desaťich rokov nezvládne, ale v určitom smere to nezvládame už dnes. Hej. No, My už ja dnes si...
0: hovorím, že v živote, keď som dal rozhor pár rokov naspäť, tak som hovoril, že urobte si záhradky, Všetci. Hm? A že musíte rátať s tým, že budete potrebovať si prilepšiť minimálne jedálniček a potrebujete nejaký čas, rok, dva, tri, kým sa naučíte záhradkáriť.
1: Čiže, aby som na to nadviazal zhoršovanie situácie na poli migrácie celosvetovej, či už Mexiko, Amerika, Afrika, Európa, India, Bangladesh, v Ázii, Čína. Čiže migrácia z tých chudobných krajín do relatívne stabilných a bohačích. Z toho vyplývajúce politická polarizácia názorová, pokračujúci pokračujúci rast rozdielov v prímoch, majetkových rozdieloch že pokles uh, schopnosti strednej triedy sa uživiť na ukur zadlžovania a nárast uh, elit, čiže uh-huh. zvyšovanie uh, mm, vlastne majetku uh, tej bohatej vrstvy. A taký ten uh, možno, možno najbližší trend je v tom, ktorý vnímam ja, že sa bude nám narastať uh, geopolitické napätie, medzi východom a západom, uh, medzi Amerikou a Ruskom A Európa bude zrejme sa snažiť byť niekde medzi, aspoň zatiaľ sa snažíme, ako kto, ako ktoré krajiny. Ale obávam sa, že vlastne tá geopolitická situácia východ-západ-severiuch vlastne bude mať stále viac negatívne účinky. A môj, keď teda naznačím ten najhorší scenár, tak je ten, že sa nevyhneme nejakej forme globálneho. A keď hovorím globálny, tak myslím globálny, globálny vojenský konflikt, ktorý s nenulovou šancou môže vyústiť do nejakej jadrovej vojny. To je ten najhorší scenár povedzme v horizonte 10-15 rokov, možno 20. To je ten najhorší. Ten stredný scenár, tak tomuto by sme sa mohli vyhnúť. A no. ten optimistický je, že, že budeme mať technológie, ktoré ktoré nám do, do, dovolia uniknúť tomu vyčerpávaniu, že budeme mať všetky elektromobily a nebudeme vedieť, čo s peniazmi.
0: Ale to je... No, ten optimistický scenár ako rovno vylúčujú. Áno, Dobre? áno. Čiže, čo je tento. Pre mňa ten stredný scenár, keď, keď písal som to, teraz mi vyšla tá kniha no. s profesorom stanikom, tak píšem o tom, že Mezinárodný menový fond hovorí, že ďalších 30 rokov bude 3% pokles HDP svetovo medziročne. A Teda oni to píšu od roku, kedy nastane ropný vrchol a pre mňa ropný vrchol nastane, keď nie minulý rok, tak tento rok. Čiže podľa mňa už klesáme. A to zadlžovanie, keď odpočítame od rastu HDP, tak skutočne od roku 2007 klesáme. Takže toto je len taká maškaráda ako hovoria Američania, malujú prasa rúžom, tak my sme namalovali ústa nejakému prasaťu a sa tvárime, že to nie je, že to je všetko v poriadku, že nám HDP rastie. Nie je to tak. Sme čoraz chudobnejší krajiny, ľudia sa zadlžujú aj na Slovensku. Máme čoraz viac zadlžené obyvateľstvo a ak jedného dňa prídeme o tú prácu, nebude sa to dať splácať. Bežia posledné dve minúty. Ja sa ťa chcem opýtať, že, že, uh, kde by ľudia mohli sledovať to, to čo píšeš? Kde, uh, ako by sa s tebou mohli kontaktovať? Uh, aby uh, mohli prípadne ti dať nejaké ďalšie otázky.
1: Áno, tak ja som bol pomerne aktívny na blogu na Smečku. Uh-huh. Uh, pod, pod môj menom môžete nájsť články, dá sa tam nechať odkaz blogerovi v poslom čase píšem menej, ale, ale nie je problém ma tam kontaktovať. Takisto ma nájdete úplne jednoducho na Facebooku o, profil pod mojim menom, o, tam dávam denne 5, 5 statusov, niekedy aj viac, niekedy menej, ale, ale v, premer, 10, 10, 10. v je to 5, väčšinou v angličtine Máme niekoľko diskuzných skupín, ktoré sa venujú vlastne problematike udržateľnosti, takže cez tieto sociálne médiá potom samozrejme mailová komunikácia, vlastne dá sa nájsť adresa moja pracovná, to znamená cez ústav výskumu globálne zmeny, stačí mm-hmm. vygoogliť do Google si zadať moje meno Alexander Ač a myslím si, že každý, kto má prístup k internetu, tak, tak by nemal mať problém si nájsť takto, ak ma zaujíma prípadne niečo, rád odpoviem na nejaký rozumný dotaz, takže nie je problém nejaké zdroje na literatúru a tak
0: ďalej, takže rád privítam. Ďakujem veľmi pekne. To bol dnes Alexander Áč, ekolog. Ďakujem veľmi pekne za účasť štúdiu a prajem pekný deň. Ďakujem za
1: pozvanie Rušanovi. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií
2: nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.